1: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 26 von 285 von Expertengespräche. Wir sind wieder da, das neue Jahr. Hallo Anja.
2: Das machst du jetzt noch mal ein bisschen mehr Euladen. Ne? Nee, ich kann heute
1: nicht. Ich bin müde.
3: Was?
2: Hallo. Hey. Ja, 2017, wir sind wieder da.
3: Wuhu. Okay, jetzt kann ich nicht
1: mehr. Hallo Carsten. Anja, Robert. Ja, Tag. Ihr seid, siehst du, nämlich das ist das Problem. Jetzt seid ihr schon durch und ich ja. habe noch das bisschen Restenergie, was ich habe, speichere ich mir für die gesamten fünf Minuten Sendung auf, die wir heute machen.
2: Ja, ich hatte ja schon erwähnt, äh, ich entscheide, äh, entschuldige mich jetzt hier schon mal bei den Zuschauern, auch bei euch, dass ich gestern leider zwei Getränke zu viel getrunken habe. Vor das ist jetzt Teil. auch nichts Neues. ist nichts Neues, aber es, ich habe damit nicht gerechnet, dass ich so gar nichts vertrage. Du hast damit
1: nicht gerechnet, dass wir heute Sendung haben, was wir seit schon, zwei Wochen das geplant schon. haben. Zwei Monaten. <lacht> aber aber nicht, ja, schon in dem Zuge muss ich mich eigentlich immer entschuldigen, ja, weil die Sendung, die war geworden. zwischen den Jahren, sagt man das ja. noch? Oder sind das, sagen die jetzt cool, noch nicht. <lacht> zwischen Weihnachten und Silvester. Ja, äh, die hatten wir da eigentlich, gemacht, wollten wir noch machen, aber da war ich schon krank und musste. Den Arsch.
2: Hat er erzählt, also überprüfen konnten wir es nicht. Carsten
1: kann es bestätigen, weil… Er durfte das noch eine Woche lang, fast eine Woche lang ertragen, als wir über Silvester im Urlaub waren. Ja, aber ich habe ja immer deinen Brustkorb eingerieben Ja, ah. das war aber auch sehr angenehm. Ja.
2: Wo wartet denn? An
1: der Otz, Otz, Otze.
3: Otze.
2: Und wie, wo da an der Otze?
3: Rügen. Ah,
2: Rügen. Hm. Ich war ja in Heringsdorf auf Usedom, ne? Aber nicht zu Silvester. Achso, Deswegen haben wir uns nicht gesehen. Weihnachten.
1: <lacht> Sonst wären wir, hätten wir uns natürlich so, wir sofort über den Weg gelaufen.
2: Ja, ja vor allem habe ich da mit Frank Henkel, dem ehemaligen Berliner Innenminister, zusammen Silvester gefeiert. Zusammen Weihnachten gefeiert, <lacht> letztendlich, weil der mit in demselben Hotel war, mit dem ich auch, äh, in dem auch meine Mutter und ich waren. Was hat er denn dir geschenkt? Nix. Der Nix? hat mich einfach ignoriert. Überwachungsstaat. No, Faddy! <lacht> <lacht> nee, er ähm, war mit seiner Frau und seinem Kind da und saß immer. Er äh, ein Kind? Ja, das Arme. mit der Katrin, hier. Ja. Bist du die andere, die aus Marzahn, die CDU-Frau.
1: Das ist das Kind oder die Frau? Die Frau. <lacht> die CDU-Frau. Kennt sich <lacht> gar nicht aus mit der ich,
2: Lokalpolitik.
1: Frank-Henke ist ja noch nicht mehr Lokalpolitik. Also ja, schon aber, noch, aber nicht mehr bedeutend.
2: Nee, das stimmt. Also naja, wohl. jetzt hat er ja sich überlegt, er möchte doch, dass der, der andere Flughafen dann offen bleibt. Das ist ja sein, kann das er sich ja überlegen. Damit er ja schnell nochmal. Ähm,
1: da gibt es ja andere. Wählerfangen ja, ja, gegangen. Andere, ja, vor allem andere ich muss Meinung jetzt mal haben. ganz
2: frech sagen, ich habe ich ich hab den ja erkannt, der, der parkt. Also meine Mutter und ich kamen an mit unserem kleinen, dreckigen Peugeot und <lacht> ähm, oder äh, und dann und dann, dann, dann habe ich, hab ich dann ist der mit seinem anderen Auto da also mit seinem Auto mit so einem dicken Mercedes oder was das war vorgefahren und
1: dann -Auto. Kam,
2: kam gleich so ein ja leider wirklich bonzig und dann kam dieser Portier-Mensch, der einem da so die Koffer entgegennimmt und aufs Zimmer bringt und beim Einchecken hilft und so, und ich, der, der steigt halt aus ich so, Mensch den kennst du doch das, der sieht ja aus wie Frank Henkel Mensch, das ist ja irre. Der sieht ja genauso aus. Und dann, Bis dann ich, hat man Ihnen schon mal gesagt, dass Sie auch <lacht> so wie von. Ihm. Und dann stieg halt diese Frau aus und das Kind. Ich, das könnte die auch sein. Und dann ähm, habe ich aber wirklich gedacht, nee, so fett ist der nicht. <lacht> Das ist nicht Frank Henkel, der ist ja nicht so fett. Der war aber halt in, in seinem… Sie sehen aus wie Frank Henkel, nur in Fett. <lacht> aber der war aber in seinen, seinen, seinen legeren Kleidung, also nicht so in so eine Arbeitskleidung, wie man ihn halt so kennt, mit so einem Anzug und einem, einem Hemd und so, sondern hat halt eine Strickjacke an und Hosenträger irgendwie. Und
1: Frank Henkel privat. Ja, Frank Henkel. <lacht> und er hat dich aber auch nicht erkannt, oder? <lacht> nee,
2: ich hab mich dann gleich so… Ich so, Mama, guck mich hin. Nee, der Frank
1: Henkel saß die ganze Zeit im Auto, in seinem und Er sagt, das, das ist auch wie so die Anja. Also nicht, so, nicht so fett. <lacht>
2: <lacht> <Und> das, <lacht> ja, dann da dachte man ich Filo. auch so, das Kind, das kann ja noch, das ist ja erst so fünf Jahre alt oder so, das war ja nämlich bei der letzten, beim, na egal, das wird jetzt alles zu detailreich ja. bei dem Wahlkampf <lacht> davor. Und dann und die Katrin, ich weiß nicht, ist die das? Und, und dann sitzen wir beim Frühstück und ich so, Mama, wir müssen jetzt leider googeln. Dann haben wir gegoogelt und es war Frank Henke. vor allem hat er auch leider ein Kennzeichen, wo halt seine... Ja.
3: <lacht>
2: naja, das war mein Weihnachten.
3: Ich war für ein paar Tage in Innsbruck, jetzt vor einer Woche, zwei Wochen, und bin mit Axel Schulz zusammen Lech. nach Innsbruck geflogen. Wahnsinn.
2: Und? Hat der, hat der Axel eine fackelmann getragen? Ja,
3: tatsächlich. Nein, im Ernst. Der ist privat unterwegs privat mit gewesen, der mit der und seiner fackelmann -Mütze. Nicht schlecht. Er war neulich, habe ich ihn gesehen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da hat er auch eine Mütze getragen, da stand aber falsche Mütze oben drauf. In der Fackelmann-Schriftart. Fand ich cool, wahrscheinlich, weil er keine Schleicher rummacht. Hm. Nee, aber ja, er war im Flieger mit der Fackelmann-Mütze.
1: Das finde ich ein bisschen. Das hat aber auch keinen,
3: es hat keinen interessiert soll. Nee. So so das gehört halt mittlerweile zu ihm. Das interessiert euch für mich. Ja. Ach du, äh, Blitz, nee, das, auch so. Wer da
1: war, hat ja. keinen interessiert. Ja gut. Aber das hatten wir auch schon mal. Also wenn man, ne, was machst du, wenn du ein Promi, Axel Schulz, Promi, aber äh, er ist wenn man. Unser halt, Axel. Ja, ist unser, ist, vor allem erstmal unsere Axel, genau. <lacht> <lacht> wenn man also Axel Schulz trifft, äh, gehst du hin und sagst, ey Axel, ich kaufe auch immer die Produkte von Fackelmann, <lacht> trinkt auch so gerne die Soße.
3: Genau. In der Fall Axel ist
2: einer, der freut sich ja, wenn er da Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Ja. Das ist ja wie Jürgen Milzki, ne? Da wenn er da sagt, oh, hier kleines Selfie können wir machen, Und dann sagt er, ja klar, machen wir gleich 10 für deine ganze Familie. Auch noch eins für mich, der Abzug. <lacht> äh,
1: aber da würde mich ja mal interessieren, was der im Vertrag für, mit Fackelmann hat, dass der das auch privat trägt. Also entweder er, mag's und er mag es wirklich, oder hat gar keinen Mützen Vertrag. Genau. So Fackelmann ist, man, ist Vert schon total genervt, seit ja, genau. dieser anträgt er oh. unsere Mützen.
2: Ja, der, der Vertrag ist wahrscheinlich wirklich schon jahrelang ausgelaufen. Die gibt es wahrscheinlich, hat, ist schon pleite. Ja. Aber er hat nie wieder eine bequemere Mütze gefunden. Und er
1: hatte noch tausend, ja. die, die sie ihm irgendwann mal gesehen, geschickt haben. Ich habe
2: auch ganz lange nicht verstanden, dass Fackelmann ja die Firma ist, die halt so weiß ich ja nicht, Zahnstocher und äh,
3: Drill- und Zubehörzeug. Und ja. so
2: Zeug, was man, ja, so Küchenkleinkram. So, ne? Genau, die auf dem Supermarkt halt, da ja. in so einer Ecke, oh scheiße, ich will jetzt noch hier cornern, da brauche ich natürlich noch hier für meine Sektplasche, brauche ich doch hier <lacht> so Plastikbecher mhm. oder so. Genau. Ja. Und äh, dann, dann geht man ja mit so, so ein ganz kleines Regal irgendwo im Supermarkt, was man nicht findet und da ist dann diese ganze Fackelmann-Sache. Ja. Wo man achtmal dran vorbeiläuft
1: und dann doch die Verkäuferin fragt, ob ja. sie dann nicht Plastiksachen haben, wo man wo dann zu der Ecke führt, wo man da schon achtmal dran vorbeigelaufen ist. Und, und das Fackelmann bei Axel Schulz, <lacht> da wo Axel steht, da gibt ihn
3: da was raus, ganz hab, oben, wenn sie nicht rankommen. Ich
2: habe ganz lange gebraucht, bis ich wusste, dass das die Firma ist, die auch da beim Axel Schulz auf dem Kopf steht. Naja.
1: Hat sich die Werbung ja gelohnt. Ja. Also mit anderen Worten, du hast, du aber kein, du hast ja schon ein Autogramm ne, von ihm. Ja, deswegen habe ich auch hast gedauert, dass er mich nicht geholt? erkannt hat. Ist so, ja. Das war 96. noch nicht so lange. Es war 96. Aber
3: wahrscheinlich 96. hat er ein paar Mal den Kopf gekriegt seitdem. Ja. Ja, daran Anders, wird's anders kann, kann ich nicht erklären. Nee, nee. Geht gar nicht. <lacht>
1: Also hast du also nicht hingegangen hast gesagt, ich habe hier noch ein altes Autogramm, kannst du da ein neues drunter setzen? Warst <lacht> nee, natürlich immer dabei, gehe ich davon aus, ja. ne? das, das
2: Autogramm von ja. Schulz. Was macht Axel Schulz in Innsbruck? Da habe ich ihn nicht gefragt. Keine was aber, aber da was hast
3: du eigentlich in Innsbruck gemacht? Flittertage. Ah. Mhm. Hm. Im romantik aber nicht in Innsbruck, sondern noch einem Ort weiter in Seefeld. Gab da einen Whirlpool? Ich weiß nicht, wir haben ein Zimmer nicht verlaufen. Nee, <lacht> Sehr
1: gute Antwort. Willst du von der Box
2: erzählen oder ist das privat?
3: Von der, von der Passion Box. Ja. Das war ein Romantikhotel nur für Erwachsene, hätte ich fast gesagt. Nur für, ohne Kinder.
2: Ah, super, das ist ein
3: bestes Hotel. Ja. Hm. Hatte Aber ich das auch. Das war halt, wie gesagt, auf... Nur Frank henkel oh, oh, Entschuldigung. Den, da war auch Axel Schulz nicht. Hey. <lacht> und auf dem Zimmer war halt alles so hergerichtet und drapiert ähm, für... Sich liebhabende Pärchen, also die Bettdecken waren als Herz geformt. Oh und, Gott. Ähm, bei der Minibar, Minibar gab lag auch eine Schachtel, die, eine schwarze Schachtel mit goldener Schrift Passionbox. <lacht> Spielzeug. Und da war Spielzeug drin und, und Gleitcreme in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. <lacht> in, in warm und kalt. In der Minibar. Nicht in der mini also es lag bei der Minibar, also so dabei halt so drapiert. Genau. Und ähm, die Passionbox hätte man kaufen können für 30 Euro. Und als wir uns irgendwie an eine, einer Rezeption aufgehalten haben, kam irgendwie eine Dame vom Nachbarzimmer und hat sich lauthals aufgeregt, weil auf ihrem Zimmer keine Passionbox hinterlegt war. Hätte ah, ich aber Äpsel auch. Hat da den Portier irgendwie rund gemacht, der hat aber gesagt, er kümmert sich sofort, dass die schwarze Passionbox auf ihrem Zimmer landet. Das finde
2: ich eine richtig gute Idee, hm? so eine Passionbox.
1: Ja. Also ich weiß nicht, wie oft man die wirklich dann, also für 30 Euro für ich ganz schön, ganz schön happig. Ja, aber halt also klein. Urlaub,
3: da, Wenn der DM nebenan ist, weißt hey, ist du. Genau, ja. Hey, wir haben Urlaub. Ja,
2: <lacht> ja, stimmt. Im Urlaub gibt man noch voll viel Geld für Scheiße aus, die ja. man vielleicht ja, stimmt, nicht mehr das oder, richtig, oder ja. zu viel Geld für Sachen aus. Das du kannst
3: ja wieder zurückpacken und so tun, als wenn es nicht benutzt <lacht> hättest. <lacht> ist ein bisschen oh. klebriger dann halt, aber na, hey, das war so.
2: Ja.
1: Nee. So wie in der Minibar, ne, wieder Wasser in die Wodkaflaschen füllen. <lacht> Ihr könnt meine Passionbox haben, wir brauchen die heute nicht, wir haben die gestern.
2: Jeder darf mal. Ja. Ja.
1: ja. Siehst du, ihr habt also coole, ich war auch in einem Hotel neulich, ich habe die einzig coole Geschichte, die ich da erlebt habe, weder Frank Henkel getroffen, noch in der Passionbox mir mit Frank Henkel geteilt. Ich wurde abgegradet das erste Mal in meinem Leben auf ein besseres Zimmer. Also auf eine Suite quasi, weil mein Zimmer halt keine Ahnung, Frank Henkel drin gewohnt hat oder so. Und äh, da war, war ich schon hinreichend beeindruckt. Das war, also ich habe halt so ein Einzelzimmer gebucht, das ist ja so das Übliche und war dann halt so, also war eine Geschäftsreise um nur zu sagen. Äh, und dann kam ich da rein und dachte so, Moment mal, das ist doch hier etliches größer. Und das war halt wirklich mit, mit so einem riesen, also zwei Zimmer, riesen Tisch dabei, so mit äh, sechs Leuten, wo man noch so eine Konferenz abhalten kann. Wenn man, also, und also hast du das Zimmer auch nicht mehr verlassen. Nee. Und gab es Bademantel? Nee, also Zumindest habe ich keinen gefunden, aber ich habe okay. auch nicht in alle Schränke geguckt, weil ich einfach, einfach zu müde war im Moment. Aber es war schon so. Oh, aber es ist okay. immer nur wichtig, dass die Bibel da liegt. Die Bibel muss da sein und das Bett muss begeben ja, sein. Ja. Der Rest ist mir egal. Also.
2: Ich hatte halt coole Bademäntel in meinem, in meinem Frank-Henkel-Hotel. Und kleine so, so kleine, so kleine Schläppchen. Echt? Ja, ja hatten wir auch. Und, und dann hatten wir unsere eigene, eigene Wellness-Bag. Cool. <lacht> und keine ja. Tasche so Handtücher drin. Ach, das ist aber nicht schlecht. Also, mhm. weil
1: das ist ja immer so das, was ich an Hotels hasse, wenn man dann mit einem Bademantel quasi aus dem Zimmer mhm. in die Sauna muss oder oder möchte und dann halt äh, nichts hat, wo man irgendwie Dinge verstauen kann, die ja, man doch irgendwie. Direkt kam will.
2: dazu und, ach, und was nicht alles gar Ach, diese
1: Hotels heutzutage. Wahnsinn. Ah. So, genug. <lacht> wir, haben, <lacht> wir haben ein bisschen aufzuholen, weil wir wollten ja eigentlich, äh, dann, was wir da nicht geschafft haben. Letztes Jahr noch eine Sendung machen und da kam eine Menge Post, bis auch schon seitdem und aber auch da, die wir jetzt alle nachholen müssen. Anja, erstmal kam ein Brief an dich im Wesentlichen. Also eine Mail Juhu. nicht ein Brief. Machen vorlesen?
2: wir heute die große Dann Machen wir jetzt so einfach mal Edition. kurz, ja. Das also ich, handeln wir jetzt alles ab und mich dann. Erreicht, äh, hey ihr drei, da steht aber hey ihr drei.
1: Ja. Aber im Wesentlichen <lacht> ist der für dich.
2: Gerade habe ich endlich mal die Folgen seit dem letzten Juli nachgehört. Super lustig, obwohl ich bis heute nicht sicher bin, welche Stimme jetzt Karsten und welche Robert ist.
1: Da können wir jetzt vielleicht kurz aufklären. David heißt der Mensch, der uns das geschickt ja. hat. Äh, David, ich bin Robert. Und ich auch.
2: Mach mal ein typisch, typisches äh, Geräusch.
1: Ein typisches Geräusch.
2: Ein typisches karsten geräusch
1: Sehr gut, das kann ich nämlich nicht. Kannst du daran kannst du daran? Hören? Ich habe auch mal so Klicklaute
3: beim Reden.
2: David schreibt ähm, zu Anjas Roskilde-Erfahrung. Das ist schon einfach alles so, gefühl, äh, alles so gefühlt, Dänemark, nett, freundlich, sauber, auch gute Toiletten, unglaublich betrunkene, aber ebenfalls kuschelig, nette Leute, tolles Mobilfunknetz, übrigens auch günstige Tarife und, und, und. Einer von euch witzelte, dass wir Moment. in Deutschland… wir
3: witzeln doch hier nicht. <lacht>
2: witzelte? Niemals. Ähm, dass wir in Deutschland dafür ein gesichertes Rentensystem haben. Haben wir das? Irgendeiner von euch. Wenn gleich äh, ich die Spitze gut platziert, jedoch wenig gewürdigt fand, muss ich sagen, Dänemark <lacht> Marken beides, gutes mobiles Internet und funktionierenden Wohlfahrtsstaat. <lacht> ähm, hier scheint, dass hier jemand Erfahrung mit Dänemark macht. Kommt ähm, er da vielleicht her sogar. Hier kommt für mich die Überleitung zur Pick-up-Artistry. Im Rahmen eines Seminars schrieb ich kürzlich eine Aufgabe über den Dänischen als Beispiel, Beispiel für den skandinavischen Wohlfahrtsstaat. Ah ja, okay. Dabei stieß ich auf einen kurzen und ganz interessanten Artikel einer Jezebel,
1: Jezebel Autorin.
2: Autorin, in Klammern
1: Cockblock, Cockblock by Redistribution.
2: Genau. Da ist ein Link hinterlegt, den ich äh, dann auf jeden Fall lesen werde. Ja, Und den
1: wir wir nicht verlinken werden aus Gründen wegen wie, … Wegen Cock? Nee, wir verlinken keine Jezebel-Autoren.
2: Ah, okay. Indem die Wirkungslosigkeit so der Tricks bei dänischen Frauen, auf deren schon von Staats wegen geförderte ökonomische Unabhängigkeit zurückgeführt wird. Ich aber eine sehr interessante Idee, ähm, Herangehensweise. Na gut, geht weiter mit, gespickt mit bemerkenswerten Zitaten wie What's blocking the pussy flow in Denmark? <lacht> the country's excellent social welfare services, really. Ähm, ist, er, nee, ist er, wenn nicht schon, ob das Titels einer Lektüre wird wert. Gut. So, das wollte er mal hier hinterher schieben. Das sagt der Gruß, äh, der David. Und dann
1: Danke David. Danken äh, wir. Ja, Also ist natürlich eine nette These, ne? weil dieses ganze Pickup up Gedöns basiert ja darauf, dass man die Frauen sozusagen herabsetzt während des Gesprächs, ja, damit so sie dann das Gefühl haben, dass sie sich wieder beweisen müssen und darüber halt dann man sie mitnimmt sozusagen. Und wenn, wenn Frauen dann erstmal ja, schon von Haus aus sozusagen sozial und wirtschaftlich unabhängig sind, da könnte das dann tatsächlich sein, dass das nicht passiert, also dass sie dafür nicht empfänglich sind. Also ich
2: vermutlich. bin, was bin ich von Haus aus?
1: Du bist von Haus aus Anja. Ja. <lacht> Wirtschaftlich und sozial unabhängig genau. und eigenständig. Ja. Und sowieso eine taffe Lady und starke Frau und genau. alles.
2: Genau. Deswegen, sorry. <lacht> Punkt.
1: Sorry, Dingens, der, dich, der sich nicht vorgestellt ja. hat.
2: Ich bin ihm auch noch nicht äh, wieder begegnet seitdem.
1: Ich kann ihm auf
3: Twitter folgen. Ist, ja. Ich glaube, das war nur der Marktleiter dort. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, wahrscheinlich so ein Kaiserstyp, der ja. sich schon mal umschaut, <lacht> ob noch Rewe oder Edeka. Äh, der bessere gehabt. Partner ist. Naja. Nee, vielen Dank. Ich werde den Artikel aber trotzdem lesen wollen. Ja, den du. musst du mir ähm, weitergeben.
1: Ja. Äh, dann haben wir noch, das werden wir dann heute als äh, Titelbild für die heutige Folge benutzen, äh, von Joram, unserem lieben Joram, äh, ein Joram. super Bild bekommen, was ihr jetzt, wenn ihr das gerade hört, hoffentlich irgendwie im Internet seht. Also, das ne, ist ja so ein bisschen, Klasse. Ein bisschen schwierig, ja. alles mit der Technik, mhm. weil wir. Ja. Äh, und da bedanken wir uns sehr für, das haben wir sehr. Gut gefunden. Wir müssen noch mal gucken, weil er hat uns zwei Varianten geschickt. Eine zensierte, eine nicht zensierte. Ui. Welche wollen wir online stellen? Ich
2: kenne die zensierte nicht.
1: Na, das sind einfach schwarze Balken über unseren Gesichtern.
2: Ach so, nö. Das Bild, was er von mir da hat, das ist ja sowieso aus dem Internet.
1: Die sind alle aus dem Internet. also Oder ist äh, Joram bei dir vorbeigekommen hat ein Foto von dir gemacht? Uh.
3: <lacht> bei mir ist ein Bild vom richtigen Körper, aber ja. falscher Kopf. Aber Ach so. deswegen ist es okay. Ja. Ja,
2: ja. <lacht> nö, finde ich, ähm, können wir sehr gerne, äh, also ich finde, es sollte die, die ganze Welt sehen. Finde ich das ist auch. Wunderbar ja,
1: wunderbares Bild. Äh, dann möchte ich noch. Achso, nee, warte, das machen wir gleich, dass, äh, weil bedanken müssen wir uns auch noch bei ganz vielen Leuten. Oh uh, ja. Äh, aber ja, gut, dann können wir jetzt eigentlich machen, weil bei, also ich persönlich erstmal bei Frank, bei, da steht der da Name dabei, Michael, bei Matthias. Kocht jemand einen Kaffee? <lacht> Stimmt, das klingt ein bisschen so, ne? Und bei Edgar. Schöner Name Edgar. Ja. die mir Filme geschickt haben oder uns eigentlich, aber ich hatte ja darum gebeten für die Winterzeit. Ich habe auch schon einige davon geguckt. Ich werde die mal auf eine im Rahmen der Veröffentlichung dieser Folge werde ich die ins Blog stellen ähm, und zum nächsten Mal dann können wir ja mal ein bisschen Filmbesprechung machen. Das machen wir. Ja, also da waren jetzt auch nicht so viele neu dabei, ne? Victoria, Inception und so, Idiocracy und so, das haben wir alles schon gesehen. Aber da waren auch ein paar gute dabei, die mir neu waren. So Und M Matthias, im besonderen, danke, der hat mir nämlich einen Link geschickt, wo man Ticket äh, bekommen kann, kaufen kann, diese Dokumentation. Ja, geil. Die wir irgendwann mal und, hatten. Und ja. hast du dir die hab jetzt ich gekauft? Ja, habe ich, hab ich gekauft, habe ich gesehen, war gut. Oh, ja? Also,
2: ja. also ich kann mir dir jetzt auch gucken, weil ich fand den Trailer, Unter den du mir gezeigt Link hast, dort, ja. ähm, der hat schon, da habe ich schon gedacht, oi, oi, das möchte ich ja, ja, ja gerne sehen.
1: War gut, kann ich dir, kann ich dir schicken. Ja, cool. So, aber das ist noch nicht alles, wir müssen uns noch bedanken. Carsten, fang du doch mal an.
3: Ich bedanke mich. Ähm, bei wem denn? Bei wem und warum denn? <lacht> Na, du hast auch den Namen rausgesucht. Sebastian. Genau. Ja. Sebastian hat uns Geschenke geschickt. Stimmt, mir ja auch, ne? Die ich glaube, genau. mir bei, auch. Dir auch. Mhm. Der Sebastian, uns allen. Uns Dafür allen. recht herzlichen Dank und Grüße, die bei dir aus Gründen irgendwie nicht angekommen
1: sind. Egal. Ich verstehe ja. die Gründe, aber ist auch wurscht, genau. Ja. Danke, Sebastian. Die Grüße sind angekommen und auch dein, äh, dein Päckchen ist angekommen, war alles. Hat, hat mich sehr gefreut. War ja. super. Ich mich auch. Und Anja muss ich ein bisschen mehr bedanken. Ja. Also ich finde, ich, find,
2: ich war, ich war sehr, sehr stark aus dem Häuschen. Anja weil ich, wurde verwöhnt. Ich wurde, ich habe so viele Sachen gekriegt <lacht> und ich habe mir die ganze Zeit. Deswegen habe ich mich eigentlich auch am meisten geärgert, dass diese zwischen den Jahren Folge ausgefallen ist, weil ich dann mich da noch frisch wusste, wer alles wie mir irgendwie was geschickt hat. Und jetzt bin ich leider ein bisschen schlecht vorbereitet und weiß leider die Namen nicht mehr. Aber ich habe ganz geile Malbücher bekommen. Ich weiß, ich denke jetzt äh, Malbücher, blablabla. aber Moment, das war vorhin meine Reaktion. Das heißt nicht, dass das alles so ist. Ich wollte die haben und die sind mega stark. Und, und ich habe sogar Stifte bekommen, damit ich ausmalen kann. Und ich male jetzt immer aus, äh, in meinem, wenn ich eigentlich arbeiten muss, aber <lacht> wenn, <lacht> wenn man so andere, die so Kritzeleien äh, machen, während sie telefonieren oder so, dann male ich meine kleinen Roboter aus. Ja. Roboter sind, die, der, sind sowieso total... Da,
3: also es ist ein interessantes Thema gewesen bei dem einen Malbuch, hast du davon erzählt, ne? Es war Roboter. Ich,
2: Roboter, die Liebe machen. Ja, das finde ich toll. Also der Titel war ein englischer Titel, irgendwas mit... Robert's in Love oder so. <lacht>
3: Robert. Robert. <lacht> ähm,
2: aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Überladen. Und ähm, haben wir noch ein weiteres, was ich äh, schon fast zu 90 Prozent ausgemalt habe. Und, und richtig geil, ich habe ein Super Nintendo Gamepad Bluetooth, also Bluetooth Gamepad bekommen und habe dann so zwischen Weihnachten und dem vorgestrigen Tag sehr viel... Alte also Spiele dann wieder gespielt. Aladdin und F-Zero und Mario Kart. Mario Kart, natürlich. Aber Mario Kart ist irgendwie langweilig. F-Zero, die gehen halt viel schneller ab, die kleinen Autos. Na, Mario
1: Kart muss man mit mehreren. Alleine also ja, macht das nicht so viel Spaß. Genau.
2: Aber. Und dann habe ich noch Kirby's Dreamland gespielt. <lacht> 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 nee, ist im oh. Retro <lacht> Das ist so geil.
1: Können immer diese kleine Wolke, ne? Ja, nee, so ein dicker, so eine Kaugummiblase,
2: ja, die so okay. macht und dann hat, dann saugt die was ein genau. und dann kannst du, dann spuckt er das aus sind. und dann kann er damit Sachen abschießen oder er, er saugt einfach nur Luft aus und kann dann, dann so hochfliegen und dann wieder was abschießen oder er saugt ein, eine Eule ein oder ein, ein einen Igel. Hat, was das so passiert? Und wenn er eine, eine Eule einsaugt, dann kann er nämlich auch sowieso eine Eule fliegen und wenn er einen Igel einsaugt, dann kann er nämlich äh, so fliegen. pieksen. Das ist ein Sonic. Ja, dann okay. ist er wie Sonic genau. ja, wenn das Sonic einatmet. Also ich habe richtig, richtig viel gezockt, wie man so schön sagt. Cool. Und, ähm, cool. <lacht> ich habe meinen, aladdin, meinen alten aladdin rekord fast wieder aufgestellt. Weil Spiel habe ich in den 90ern tatsächlich mal geschafft, in knapp 30, 35 Minuten einmal durchzuspielen.
1: Achso, ich wollte gerade fragen, was der, der Rekord ist. Also nicht nach Punkten, sondern nee. nach äh, Speedrun. Speedrun-mäßig. Streamst du das dann auch? Weil es gibt ja so. <lacht> Speedruns werden ja, ja gestreamt. Ne? Ich wird, weiß, wir haben das ja bei uns auch. Recht, recht, richtig große äh, Veranstaltungen so für wir Charity haben, und so.
2: Wir haben auch so ne, äh, ein Format, wo bei uns äh, Speed, Speedrun da heißt. Dann macht er da mal mit? Nee. Für Aladdin. Nee,
4: Aladdin also Speedrun. Den wollen ich noch mal trainieren. Ja. Das ist. Das also ein
3: Video habe ich neulich auch gesehen. Ich kenne mich ja immer nicht ganz so gut aus wie ihr. Von Super Mario irgendwie innerhalb von fünf hm? Minuten irgendwie alle Level durchgezockt.
1: ja, ja da gibt es total bekloppte Leute, die halt alle Glitches und so ja? auswendig kennen und wissen, wenn ich jetzt hier dreimal hoch, fünfmal runter, zweimal die B-Taste drücke, dann äh, glitcht Mario so durchs Level, dann ist er sofort am Ach Ende. Ja, so.
2: Street Fighter habe ich auch gespielt. Street Fighter ganz viel. Kannst
1: du das wirklich oder bist du dann auch eher so der button -Masher? Weil das ist Na, ja, ich bin ja so, eher so jemand, der das Gamepad in die Hand nimmt, keine Moves kennt und immer nur B drückt so und ja. dann halt <lacht> 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 Nur bei Street hoff, Fighter kann ich auch ein paar Moves, das aber
2: die musste ich erstmal alle wieder mir so ein bisschen in Erinnerung rufen. Wie zum Beispiel der Blanker, wenn der sich dann so auf den Boden hockt und, und Strom macht und so. Hm,
1: das kannst du alles das, noch. Das
2: ähm, musste ich mir dann erstmal alles wieder so ein bisschen anordnen, wie das mit der Len Links- und der Rechts-Taste und der Kombination mit den <lacht> A, B Sachen waren. Also manchmal muss man ja auch einfach nur so ganz schnell im Kreis drücken. Ja. Und das ist halt gemacht. schon, das ist zwar ein richtig geiles Gamepad und es funktioniert auch so gut und mega einfach, aber es ist, ich glaube, dass die, die Reaktion der Tasten ist nicht so wie damals. Oder ich bin einfach nicht mehr so schnell wie das sein. 1996. Aber, da war es ja auch noch ein bisschen jünger. Ja, aber es mal, das war echt klasse, klasse Geschenk war das.
1: Ist das denn, äh, also sind die Spiele in dem Gamepad oder ist das in Anführungsstrichen nur das Gamepad und du musst sie dann emulieren oder so? Genau. Ja, also natürlich hast du die alle gekauft damals. Ja, ich habe nur äh, die ja, Spiele ge genau. äh,
2: die jetzt emuliert, die, die, die ich du auch, auch hast. Genau. genau ja. Ich habe deswegen auch keine anderen Konsolenspiele da. Natürlich nee. nicht. Oh, ich habe ganz viel Rocket League gespielt, aber nicht auf Link oh, das ist ja auch,
1: da habe ich 400 und Stunden mittlerweile drin. Oh, das ist so Rocket cool. League ist eins der besten Spiele der letzten Jahre. Aha. Das ist so <lacht> geil. Und ich habe
2: die Möglichkeit, es auf einem Beamer zu spielen. Oh, toll. Und ähm, das macht schon Spaß.
1: Ist das Konsole oder PC? P äh, PlayStation. PlayStation, ja. Aber das kann man ja auch, weil dann können wir doch mal gegeneinander spielen. Können
2: wir eigentlich hier netzwerkmäßig spielen, ja.
1: Müssen ja. wir mal Braucht da erstmal ein
3: bisschen Internet, oder? Für...
1: Ja, stimmt, Anja so. du im Internet dann. Aber das kriegen wir schon hin.
2: Ja, das, ich spiele das ja, das wenn ich Rocket League spiele, also Playstation-Spiele kann ich ja nur in Berlin spielen oder während so. der Arbeit, aber das mache ich nicht. Natürlich. Weil nicht. die andere Leute, die brauchen Ach die so. Konsolen. so, nur deswegen. Nur deswegen. <lacht> also nicht, weil es irgendwie komisch wäre,
1: aber nein, weil die Playstation in Benutzung ist.
2: Genau, ja. das läuft ja dann mal. Nee, aber ähm, da ganz, ganz tausend vielen lieben Dank, weil gerade bei dem Gamepad weiß ich leider nicht, wer derjenige war, der mir das geschenkt hat. Vielleicht war es meine Mutter. Robert, jetzt kannst du ja sagen. Wir mhm. waren es nicht. Aber ähm, da bin ich wirklich, das, das kam und es ist auch so hübsch eingepackt gewesen. Das ist das Wichtigste. In so, so einem kleinen Schuber. <lacht> und dann so eingebettet, also ganz toll. In der Passion Box. <lacht> Mit Goldrand. Ah, da habe ich mich gefreut. Ich habe allerdings, ich habe auch Stifte bekommen, ähm, womit ich die Roboter ausmalen sollte, aber die sind nicht so optimal, habe ich dann doch meine eigenen <lacht> Stifte benutzt.
1: Weil die, die nicht sind so sehr dicken. fein und die, die, die glitzern so.
2: ganz viel. Ja. Wie deine dann, Stifte
1: oder die, die du bekommen hast, glitzern? Die ich bekommen habe. Die glitzern? Ja. Und glitzern magst du nicht?
2: <lacht> doch, aber die sind so fein und das dauert so lange, bis dann so eine Fläche ausgemalt ist. Da dann. hat
1: man mehr davon. Ja. Was machst du denn mit so einem Ausmalbuch, wenn es voll ist? Dann… Stellst du es dann in den Schrank oder wirst du
2: es weg? Das weiß ich noch nicht. Also hat es noch keins? Ich dachte, ne, ich du hast jetzt, schon, ein hab, schon eins voll Ich habe schon eins, wo aber immer noch so zwei, drei Sachen nicht komplett fertig sind. Mhm. Aber ich, so wie ich mich kenne, würde ich das, werde ich das jetzt zehn Jahre aufheben oder vielleicht nur fünf und dann denke ich mir so, sag mal, was war das eigentlich für eine Phase? <lacht> was war das denn für eine Phase? <lacht> ja. Und dann, dann muss ich mich davon befreien. Ja. Aber ich glaube, das jetzt erstmal werde ich in den Schrank <lacht> gestellt <lacht> und nie wieder rausgeholt. Ja, blättert ich, man ja. dann so äh, abends auf der Couch,
1: wenn nichts im Netflix läuft, dann blättert man so durch. So, ach, guck, mal, ach, guck hier. mal hier, was ich damals ausgemalt ja. habe. <lacht> nee. ausgemalt. Also, das ist ja auch
2: wirklich, ähm, das ist jetzt nicht so Mandala-Quatsch, weil Mandalas finde ich auch nicht schön und die langweilen mich, sondern das sind so coole Tiere und so. Oder halt Roboter. Und es ist schon so, und ich weiß, ich, das ist ja jetzt der große Trend, dass man dann halt wirklich in dem Moment so, so einen Abschaltmodus hat. Also,
3: also mich würde es total frustrieren, wenn ich sehe, dass noch so viel Fläche <lacht> aussieht. Ich habe noch so du viel zu dünn und glitzert. Ja, <lacht> und es ist halt eben,
2: aber ich habe sogar auch so, wo du Malen nach Zahlen hast halt. Also ja, das du ne, du gibst gib dir die Zahl vor, ja. welchem Stift du halt, du musst halt auch so nicht nachdenken und am Ende ergibt sich dann ein Bild. Und dann denken wir so, oh ja. Oh, ist das, das
1: ist dann Malen schlimm. nach Zahlen? Also schreiben wir ja. dir vor, mit welchen
2: Farben du was ausmalen musst oder hast ist du völlig Freiheit? Halt? Ist die Möglichkeit, also es gibt in diesen Zahlen, also Coloring by Numbers Ding, die, da ist es also beim ja, da musst du schon nach, malen, nach Zahlen malen. Naja,
1: musst du ja nicht, aber du kannst. Du kannst. Also, aber es ist nicht so, dass diese einfach so eine, so hier mach.
2: Ja, so, bei den Robotern so ist es so, da kannst du einfach machen und mhm. du könntest auch bei den Malen nach Zahlen einfach machen ja. und das sagt ja auch der Autor des Buches, der gibt auch am Anfang sehr viele Techniken vor, welche Stifte man benutzt. Techniken so zum Ausmalen. Ja, es gibt da so Pünktchen <lacht> oder Strichchen oder am Außen ein bisschen bisschen stärker in, in der Farbe und nach innen verblassen oder irgendein Kram. Da wäre ich schon so genervt. Ja, das mache ich auch nicht. Ne? Ich schlage das auf, sehe, ach, die 15 ist so blau, ja, gut, blau. Wo steht noch die 15? Ah, da, blau, 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 blau. Und dann, hm, die 14, was ist das? Ach, grün. Ja, da, da, da.
1: Es gibt doch dieses, Klar, um, dieses komische...
2: Nee, ich wollte nur sagen, ja. es ist schon entspannt. Also ja. es ist schon so, dass ich dadurch, dass ich da schaffe, wenn ich das mache und nur eine halbe Stunde dass ich in der Zeit einfach nicht darüber nachdenke, was äh, mich sonst so beschäftigt. mit. beschäftigt eine ganze Menge. Mm. Oh. Also es ist schon so, das macht was gegen Stress, finde ich. Okay. Das ist ja okay, finde ich find ja. sehr ja legitim. Äh, es gibt doch dieses komische,
1: wie heißt das, Mukbang oder so, dieses Essen. Also wo man äh, äh, streamt oder Videos macht, auf YouTube gibt es das ein paar Mal, wo man wo Leute einfach sich vor die Kamera setzen und was essen. Social Eating. Social Eating, das mhm. heißt glaube ich Mukbang im Original oder so, mhm. keine Ahnung. Ich glaube es kommt auch aus Korea, ja. ja. Ja, irgendwie so und also die filmen sich halt, während sie was essen. so Und das ist dann, gucken Leute eine halbe Stunde jemand zu, der einen Burger isst oder einen Salat oder sonst irgendwas. Ja. Also, äh, <lacht> Stimmt, du wirst das wahrscheinlich sehr gut finden. Es ist halt so diese komische Ecke von YouTube. Ne? Ja. Ich ah, überlege die. gerade, ob man, ich überlege gerade, ob man, weil es gibt doch jetzt bei Twitch auch dieses Creative Streaming, ob man nicht vielleicht einen Ausmalstream oder Video oder so einen Kanal machen könnte. Gibt es bestimmt schon, eine, bestimmt nicht der Erste, der diese Idee hatte, wo man halt die ganze Zeit sich dabei filmt, wie man eine Seite aus so einem Buch oder so ausmalt und dann halt dabei ein bisschen Musik hört. Also dann hat man selber was davon und kann vielleicht sogar noch ein bisschen Geld verdienen, keine Ahnung.
2: Ja, das ist ja auch ein Ausmalstream. ist ja auch, äh, passend ja auch in die Kategorie Slow TV. Also ne, kennen noch Deutschlands schönste Bahnstrecken? Ja, ja klar. das ist ja Oder die, äh,
1: wie heißt das, auf, auf ähm, Dreisat hier dieses Weltraumdings da? Genau. Alpha Bayern Alpha ist das. Bayern gewesen. Alpha, ja, genau nicht Dreisat.
2: Ja. Ja, genau. Wo die einfach da die Weltraumbilder zeigen. Bestimmt. Und das ist das ist äh, Slow TV.
1: Oder ganz früher das Aquarium <lacht> im RBB. <lacht>
2: Genau. Oder Stimmt. und jetzt ist sogar ein, ein, ein Tele 5, ein Tele 5 äh, Format, was auch Slow TV war, ist jetzt auch für den Grimme nominiert. Ach. Also
1: das waren nämlich die Bahnstrecken.
2: Nee, das was war denn das irgendwie, glaube, ein Schifffahren oder so? Na gut. Also, ja. was also ich hab's ja eine Kamera auf den Frachter gesetzt. Ja. Und Kann man dann, ganz ja. leicht nochmal nachrecherchieren. Vielleicht können wir es in den Shownotes nochmal ist das jetzt, machen. Ist das
1: jetzt diese subtile Überleitung? Nein, 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 gar nicht. Nein, 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 gar nicht. Es, ich meine nur, ich ist find, auch für einen Grimme-Preis nominiert.
2: <lacht> nein, ich wollte nur sagen, das ist halt so ein Phänomen. Und ich glaube halt, so, so Bob Ross ist ja auch ausmalen, hm. oder malen, obwohl Absolut. du jetzt lernst ja. ja noch was dabei. Aber Na, ja. es ist auch die ein, das ist eine einzige, naja, nee, okay, es sind mehrere Kameraeinstellungen, aber Nee, ist schon der malt halt einer. Eine. Ja, ich glaube, manchmal gibt es ein Close-up so von so, okay, einem, mal so einen Mond ja. oder so. Hast recht, hast recht. Und, ähm, einmal die
1: Totale ich und die ja Staffelei und einmal Close-up auf die Staffelei. Genau.
2: Ja, und ich habe jetzt auch gedacht, das kann ich jetzt hier nicht verraten, aber es wird da was. Ich, ich habe da eine Idee, die ich unbedingt mit einem <lacht> meiner Kollegen unbedingt machen will, die es auch so ähnlich ist, als ich setze da jemanden hin und der macht halt was über Stunden.
1: Ist das nicht die Definition von Fernsehen? Genau. <lacht> so grundsätzlich? Aber es ist
2: einfach ein, es ist Abgefilme, es ist ja auch ein, also Abgefilme von irgendwas, was man was anderen in ihrer Freizeit tun. Es gibt ja von Andy Warhol dieses berühmte Ding, wo er den Burger ist. Das ist ja auch Kunst.
1: Na, und die Campbell Suppendose ist ja auch, also ist nicht abgefilmt, aber mhm. es ist sozusagen das gleiche Konzept. Ja, stimmt. Ein Alltagsgegenstand zu Kunst erhoben. sozusagen. Genau.
2: Und da sitzt der doch auch einfach also bei dem Burger, bei dem Burger, Whopper da sitzt der einfach nur da und faltet den, packt den aus der Tüte aus. Das heißt, Andy Warhol war der erste Muckbang-Videokünstler?
1: Äh, Künstler schon. Er hat nicht bei YouTube hochgeladen. Das war sein großer Fehler. Ja. Mhm. Sonst wäre er irrereich geworden.
2: Und die Spannung, die den Zuschauer beim Slow-TV hält, ist ja dieses, dass du immer denkst, irgendwann passiert mal was.
1: Das, glaub, das bezweifle ich ehrlich.
2: Also doch, in, also deswegen bleiben die Leute dran. Sie sind vielleicht nicht 100 so starren halt drauf, aber das ist ja so. Du denkst schon, irgendwann wird der Burger halt weg sein, oder vielleicht wird er nicht aufessen, oder wann hört's auf, oder kommt vielleicht doch noch einer und haut ihm was auf den Kopf, oder? Ne? <lacht> also ich habe ja ich, ich,
1: hab solche Videos oder so äh, immer beim, also nicht immer, aber manchmal beim Arbeiten im Hintergrund einfach so als White Noise Ersatz damit ich mich halt konzentrieren kann. Das funktioniert extrem gut, weil du halt dein Gehirn oder der, den Teil deines Gehirns, der quasi sagt die ganze Zeit, ich will eigentlich gerade was ganz anderes machen, erfolgreich mhm. damit ablenken kannst und dich halt konzentrieren kannst auf das, was du gerade machst.
2: Kennst du den, die Livestreams von, von so Vogelnestern oder, 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 <lacht> ja. oder Katzen, die halt irgendwo in einem Tierheim genau. sind? Ja. Ja. Mega geil, <lacht> ja.
1: Wobei da, das wäre mir schon wieder zu viel. Also da wäre schon wieder zu viel Ecke. Also bei Vogelnest vielleicht nicht, aber bei Katzen, die irgendwo rumrennen, da würde ich die ganze Zeit nur davor sitzen und denken, ach guck mal, wie süß. Was machen die denn? Ach, die spielen ja so. Würde nicht zum Arbeiten kommen. Ja,
2: das stimmt. Ich hatte mal, also als ich den allerersten aller Livestream, den mir mal ein Freund per Link schickte, ähm, war wirklich so ein Vogelnest irgendwo in Russland, ein Adlerhorst <lacht> eigentlich. Und du saßt so Eier. Ah ja, ja. ja? Und dann saß irgendwann hier, um, um, die Eier hat man ab und zu mal, wenn man Glück hatte, gesehen und eigentlich immer die meiste Zeit gesehen, wie so ein Adlermädchen da drauf gesessen hat und gewartet hat, dass die Eier äh, schlüpfen, also gebrütet hat.
3: Aber das hat das ZDF nicht mal eine ganze Abendshow da draus hm? gemacht, irgendwie? Echt? Küken? Aber das so war glaube ich,
1: das waren aber, glaube ich, nicht Adler, oder? Das war so, ja, in, so in so einem Hühner -Ei. Baum, ach so Hühnerei, Hühner aber das, ich dachte, das, dann habe ich was anderes vor Augen gerade egal <lacht> und dann hat man
2: so einen Tag später reingeschaltet und dann oh scheiße das erste Eis geschlüpft oder ne? so, und dann, so miss, dann hast du dich ich auch verpasst auch, genau und dann denkst du auch so scheiße das hab ich verpasst ne? das kostet dann ja. wieder das ist das Geschäftsmodell <lacht> wieder einen Tag später waren dann alle geschlüpft und dann war was los oh, oh Mann, dann waren halt die ja die halt da drin und hatten halt alle Hunger und dann sahst du immer wie Mama und Papa halt wie bescheuert da ständig irgendwie angeflogen kamen denen was ins Maul gestopft haben und sofort wieder weggeflogen sind oder halt nur die Mama war dann da und dann kam Papa ab und zu mal rum oder so und das, das habe ich stundenlang geschaut. Ne? Das war damals. So und es war ganz schreckliches äh, schreckliches Livestream-Bild auch, also von der Bildqualität und, und auch nur diese eine Kameraeinstellung. Noch mit einem Replayer damals. Aber ja, dann, dann hakte es auch manchmal, Replayer habe ich ganz vergessen. Und es hakte halt manchmal das, 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 das Bild und, und so, aber es war halt mega spannend.
3: Da musst du aufpassen, wenn du da nebenbei noch malst. <lacht> das Universum <lacht> Ja, das ja, oh, oh, oh Gott, oh Gott. Das Hipster-Universum. Das, <lacht> das, das mehr alles
2: Implodiert Neukölln. <lacht> ja. Slow TV ist cool.
1: Ja, aber ich, ich habe damals schon immer die Bahnstrecken, also ich habe verstanden, warum es die gibt, weil es halt ist halt die bessere äh, Sendeschlussschleife sozusagen. Ne? Ja. ist eine billige Sache, die man einfach nachts <lacht> senden kann, aber ich habe da nie davor, also das Einzige, wo ich davor gesessen habe und wirklich interessiert, weil im Fernsehen, wenn man ja auch mal zugucken, war Bob Ross. So, ja. da bist du halt irgendwie nachts nach Hause gekommen, besoffen. <lacht> oder auch nicht. Oder, also meistens ja. Und dann hast du halt Bob Ross gesehen und du. Bist du so, eingeschlafen. Ja, genau. Ja, ist halt,
3: aber ist halt Slowdown, ne? Ja, ich glaube, ja. es gibt doch
1: bloß eine Folge von Bob Ross. <lacht> nee, da gab es doch zum Start von, von Twitch Creative gab es doch den Bob Ross Stream, wo sie, okay. äh, ich, da, da gibt es, glaube ich, tatsächlich sieben Staffeln oder so. A, 500 Folgen, keine Ahnung. Aber es gibt, glaube ich, irre viele. Und dann haben sie, glaube ich, eine ganze Woche eine Folge nach der anderen Bob Ross gemacht, das war dann der Bob Ross Channel auf Twitch, der mittlerweile das auch immer mal wieder macht, also kommt immer so mal wieder an einem Wochenende einen Tag lang Bob Ross und dann jede Folge und irgendwann denkst du, verschwimmen die Bilder so in sich, weil die ja auch immer gleich aussehen. <lacht> das ist immer irgendwie dasselbe Bild. Und das, aber aber gibt es immer ein Happy Little Tree? Genau. Aber der Typ, ich weiß noch genau, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ich war mal auf einer Klassenfahrt und da, das war so der zu der Zeit, als das, das kam glaube ich auf Dreisat oder auch auf Bayern irgendwie so, Alpha ja. oder so, irgendwie so ein Spaten drittes Programm irgendwie. Und wir waren mal auf Klassenfahrt und dann saßen wir so im Bus und irgendwann meinte irgendein Typ aus, aus, aus unserer Klasse so, so ey, kennst du diesen Typen, der nachts immer malt <lacht> <lacht> im Fernsehen und wir alle so, ja!
2: Der Dann haben wir uns, glaube ich,
1: eine Stunde über Bob Ross unterhalten mhm. und äh, alle gefeiert, dass wir alle unabhängig voneinander sozusagen diese, äh, dieses großartige Konzept mit. Äh, da steckt ja eine
3: Riesenmaschinerie hinter. Ne? Also wenn du, jetzt hm, du kannst ba Malkose machen. Ja, Malkose und, und in den Baumärkten dieser Welt und Bastelläden gibt es äh, die, die komplette Produktpalette, ja. inklusive Perücke wahrscheinlich. <lacht> Ist ja auch ist gar nicht schon.
1: so unclever, ne? Er sagt ja bei jedem Bild hier, welche Farben und dann ja. weißt du genau aus seiner Palette so und welche Pinsel aus seiner
2: Palette er benutzt. Seine eigenen, genau.
3: äh, geschnitzten Spachtel, richtig. Aber der ist
2: tot, ne? Ja. 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 Na ja. ja. ja.
1: Hm. Der friedlichste hm. Mensch der Welt. Slow down, Slow down. <lacht> mhm. Genau. Toll, Anja. Jetzt hast du uns hier wieder.
2: Ja. Nee, finde ich ja, ich ja, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Apropos Slowdown, nehmen wir das doch als, als Überleitung, weil wir haben ja, bevor wir hier aufgenommen haben, einen schönen Film gesehen, ja äh, der auf der New York Times Seite, glaube ich, jetzt, äh, der ist ja auch in den letzten Tagen so ein bisschen durchs Netz gewabert, der aber eigentlich so ein kleiner Kurzfilm ist, der, glaube ich, auf dem Sundance-Festival, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, irgendwie kam, und zwar Ten Meter Tower wo sie in Schweden irgendwie in einem Schwimmbad eine Kamera auf den 10-Meter-Turm gerichtet haben, ganz viele Mikros oben hingetan haben <lacht> und dann Leute gesagt haben, so geht ihr geht ihr mal da hoch und guckt mal, ob ihr springen wollt oder nicht quasi und dann halt gefilmt haben und daraus eine wunderbare, sehr, sehr stille, äh, ja, Dokumentation ist es ja nicht wirklich, aber so ein könnte Porträt. Man im Bayerischen Rundfunk. Ja, genau, könnte man noch eine in Dauerschleife bringen. So ein Porträt quasi von äh, Angst und Überwindung ja. dergleichen. Äh, wunderbar. Also wir werden es verlinken. Und das fand ich, also ich habe den geguckt das erste Mal irgendwie in den letzten Tagen, als das so durchs, durchs Netz waberte und war wirklich gefangen davon. Und das ist ja total be bescheuert, eigentlich, wie Leute auf einem Zehn-Meter-Turm stehen und mit sich kämpfen, <lacht> ob sie da jetzt runterspringen oder nicht. Ne? Und diese, diese was man so in den Gesichtern sieht, man kann so herrlich so da rein projizieren, was man selber gerade ja. denken würde in dem Moment. <lacht> Weil es ist ja so, ja, das sind halt einfach mal zehn Meter. Das klingt so, ne aber zehn Meter sind, glaube ich, ganz schön hoch, wenn man da oben
2: steht und. Ist es auch. Frei, es auch? Einen
1: freien Fall vor sich hat.
3: Ich hatte noch nie die Chance. Also ich war noch, wo gibt es denn in Berlin einen Zehn-Meter-Turm hier in ähm, Landsberger Allee?
2: Ja, da. Velodoten. Ist das, sind das
1: in dem, dort in dem SSE, ne? Da ist das also auch. da hat richtig. auch schon
2: ähm, nicht nur Stefan Raab schon mal seinen Turmspringen gehabt, sondern auch, der sind auch ähm, die Weltmeisterschaft.
1: Aber kommt man da als Normalsterblicher rein? Klar. Kommt man da ran an den 10 Meter Turm? Weil der ist doch in dem Wettkampfbecken. Man kommt doch in, äh, wenn man da schwimmen geht, nur in das in Anführungsstrichen normale Schwimmbecken. Ich
2: bin mir jetzt nicht so sicher, weil ich viele, viele Jahre nicht mehr da war, mhm. aber ich glaube, man kann da. So Zeiten gibt es da vielleicht schon, ja, aber so es gibt auch, ich weiß nicht, ob sie den vielleicht mittlerweile abmontiert haben oder runtermontiert haben, aber da bin ich mal als Kind runtergesprungen, 10 Meter im kolumbia in Neukölln, gab es einen. Im Freibad. Im Freibad,
1: ja, da haben mhm. sie einen Platz nach oben, weil du brauchst <lacht> ja auch eine Halle, die ah, ja. hoch genug ist um so ein 10 Meter. Das heißt also, das haben wir ja schon vorher festgestellt, du bist die einzige von uns dreien, die schon mal von einem 10-Meter-Turm gesprungen ist.
2: Mhm. Ich wir war haben im Schwimmverein, da mussten wir das machen. Warum eigentlich? Das gab's weil ihr halt, doch schwimmen lernen und nicht ja, springen. wir hatten halt, ähm, also wir haben, wir haben schwimmen gelernt, das konnte man nun schon sehr gut. Und der Verein ähm, war auch sehr olympisch interessiert und wollten halt irgendwie die, die Jugend äh, trainieren und fördern und so. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, aber ich stehe jetzt hier nicht jeden Samstag auf <lacht> und mache hier Wettkampfschwimmen. Also, du war warst also nicht so olympisch orientiert. Also, ja, ich war einfach, ich bin halt hin, weil… so ja, Strafe muss halt, also, also Man muss Wette, ja Wette irgendwas verloren. War, <lacht> Und da gab es dann… Ähm, innerhalb, also wir hatten dann so, so Trainingsphasen, wo wir halt auch Synchronschwimmen so gemacht haben und dann gab es Trainingsphasen, wo wir Turmspringen gemacht haben, weil das dazugehörte. Weil die uns da interdisziplinär im Bereich des Wassers ausbilden wollten. Ich weiß Interdisziplinär
1: es im Bereich des Wassers, dann haben wir auch ein Sendungsziel. <lacht> ich, äh, ich weiß es nicht. Also es
2: gehörte halt einfach dazu. Die Trainerin hat das gesagt, also hatten wir mega Bock drauf. Das hat Spaß gemacht. Und ähm, da mussten wir auch ähm, einmal vom 10-Meter-Turm springen. Da sind wir sogar extra, Gott, was für eine Schwimmhalle sind wir denn? Das muss ja auch da in aber das gab es ja damals noch nicht. Nee. Das war dann wahrscheinlich in Hohenschönhausen da, weil da in der Holzmarktstraße, wo ich trainiert habe, da gab es keinen 10 meter turm War die Halle nicht hoch genug. Ja. ja bald so eine flache ddr
4: hat.
3: Du musstest aber nur einmal runterspringen oder dann auch schon hier so mit Nee, Pirouette genau, wir haben
2: halt die ganzen Übungen am 1, 3 und 5 Metern gemacht und da also mit hier Rolle vorwärts oder Salto heißt es ja dann und, und mit Anlauf und ohne Anlauf und Kopf um, Kopfdingens und Rolle rückwärts haben wir auch gemacht und beim 10 Meter, da sind wir einfach erstmal nur trainieren gewesen. Karze, dass wir, dass Runterspringen, Überwindung.
1: Mmh. <lacht> und dann gab's aber das halt heißt, ihr seid mehrmals runtergesprungen, nicht nur einmal vom 10 Meter.
2: No, mehrmals ja also es gab auch ein paar die dann halt sich nicht getraut haben und das war aber auch eben wichtig weil wir uns dann halt orientieren mussten sind wir die synchronschwimmer oder die Wettkampfschwimmer oder sind wir die Turmspringer?
1: Ah, das war das aussieben mhm. da trennt sich die Spreu vom Weizen mhm. und weißt du noch wie das war ich meine wie lange ist das her das ist schon ein bisschen weißt noch also ah, das ist, ich glaube ich acht neun Jahre okay, alt ne? also schon ein bisschen was ah, es war
2: mega geil ich fand das super. Also, du hättest das gemacht hier. Ja, heute Test. weiß ich nicht. Ich bin ganz schön schisser geworden. Ich habe hm. richtig viel Angst vor ganz vielen Sachen bekommen, die ich früher, das war mir früher als wurscht, aber jetzt denke äh, ich mal. Als Kind so, ist man da irgendwie noch mh,
3: also nicht ja. so Gedanken.
2: Das war einfach nur cool und ich fühlte mich so, so ja, ich fühlte mich halt als was Besonderes, weil ich die Möglichkeit hatte, da runterzupfen. Und das, das hat halt total Spaß gemacht. Man hat immer so, kiii, so <lacht> weil dann, dann dieses Gefühl, wenn ein der Magen in den Kopf rutschen will. Und, Ach, schön. Und dieses, das hast du genau, doch gestern Nacht, hast du das erzählt. Ist, ist. <lacht> das finde ich halt heute nicht mehr cool. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich ja. möchte, das ist das Unangenehmste der Welt. Aber dann, dann platscht man halt so in so ein angenehmes Wasser rein. Und das finde ich halt auch immer cool, dieses im Wasser landen. Mhm. Das macht halt einfach Spaß.
3: Im Idealfall landest du ja. dann im Wasser, ja. <lacht> ja. Wenn du richtig rum Und dann taucht man halt rum Bitte und man fühlt springen. sich
2: halt, Wasser ist halt cool. Und das... No, ich fand es super. Ich fand aber den drei Meter Turm am allerliebsten also den hatte ich am allerliebsten damals, weil man da halt schon die Rollen machen konnte. Ja,
1: das haben wir auch, also das ist ja, ja. hier wie heißt das da? Wie hieß das damals am Landsberger Allee? Wie hieß denn dieses SEZ? SEZ, ja. genau. Ja. ja, hier, die Berliner werden es kennen.
2: Ja, ich überlege gerade, im SEZ waren wir auch so oft, wo waren denn da die Türme? Es
1: gab ein extra Becken. Es gab ein extra wo ich glaube, glaub, da waren nur 5 Meter maximal. Und da war, kann ich mich noch erinnern, dass der war schon ganz schön hoch. So du äh, also, 1,20 Meter Körpergröße richtig, damals. <lacht> genau. Also jetzt
3: ganz 1,40 Meter. Da war hinten ein Riesenwellenbad. Ja, genau.
2: Und dann gab es diese Treppen runter.
3: Mit so Spaßbereich noch. Mit so einem Spaßbereich, genau, wo dann so Wasser von oben kam. Da ist mal so eine Schwimmkacke an mir vorbeigegangen. Oh Gott. Die ganzen Kinder alle so raus. Und dann kam der Bademeister mit dem Sieb Oh Gott, das ist so ein Mars. Oh, das ist eklig.
1: Aber war wirklich eine oder war so aus so einem Scherzartikelladen?
3: Wie viele Scherzartikelläden gab es denn okay waren da Türme? Da hatten wir nicht so viel zu lachen. Da haben wir unsere Scherzartikel noch selbst selber gemacht, hat ja nichts. Wo gab es ja. denn da die Türme? Und dann die Treppen runter und dann ja. war ein Becken, so ein 255 ja Meter Becken. Wir mussten
1: selber ins Becken
3: kacken. <lacht>
2: Ach ja, und dann war ein nämlich Spaß, auch ja. parallel dazu, dieses andere Becken, wo es auch nach draußen ging. Ja. Also, du weißt, da gab es ja auch einen Außenbereich. Das ja. war ja sehr schön. Ja, das Sport- und Erholungszentrum <lacht> war schon ein cooler Ort. Ja. Da gab es auch eine Eisbahn. Im Winter dann, ja. ja. Und eine Bowlingbahn.
1: Aber jetzt natürlich die Frage, ne? Also gut, von Anja wissen wir es wahrscheinlich, aber... Also Anja würde ich jetzt... Also Carsten, nicht, dass ich das nachdrehen würde, aber mir geht es so ähnlich. Eh das ist ja schon, ja. <lacht> ja, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja. Äh, ich würde mich wahrscheinlich auch nicht trauen, von so einem 10-Meter-Turm zu springen. Ich, sagen wir mal so, ich würde, weil in dem Video sieht man halt viele, die so... Gucken, genau. zwei Schritte zurück, <lacht> gucken, zwei Schritte zurück. so Das wäre ich. So. Ja. Ich würde einfach erstmal, und das ist wahrscheinlich der große Fehler, vermute ich zumindest, weil man muss wahrscheinlich einfach hingehen springen, weil so, je länger man sich Gedanken macht, desto mehr wird einem bewusst, was Anja meinte, da kommt halt so der Magen in den Kopf. Und ja. <lacht> das, das will man halt nicht. Also und das wäre aber, ich glaube, ich wäre auch der, einer derjenige, der erstmal eine Stunde oben stehen würde und dann wahrscheinlich wieder runterklettern. Ja. Was natürlich die Riesenblamage ist, wenn das Schwimmbad voll ist. So, guck mal, da steht einer auf dem 10-Meter-Turm und dann kommt, klettert er wieder runter, Kletter runter zu springen.
3: Ich, ja, ich habe auch, wie Anja schon sagt, jetzt so, je älter ich werde, desto mehr ähm, Probleme kriege ich auch mit Höhe. Also wenn, Echt? Mit Höhe? Direkt? Mit Höhe, ja. Okay. Ich habe ich ja, habe bestimmt schon mal erzählt, so also irgendwie Ausbildung gemacht und dann waren wir halt viel irgendwie auf irgendwelchen Dächern unterwegs in unserem Job. Und heute habe ich dann mal runtergeguckt und dachte, das Was warst das war du, cool. Milchmann, ne? Milchmann, mhm. ja. Und dann, was man, wo man dann halt so auf Dächern ist, ne? Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja Kälteanlagenbauer Na, nannte sich das. Aber ist egal, das kennt eh keiner. <lacht>
2: Gibt es auch Wärmeanlagenbauer? Ja, Heizungsbauer sind das. Die bauen Wärmeanlagen an. Ja. Also Agrarwissenschaftler. Nein, okay. Ähm, und <lacht> Anbauen.
1: Ja, ja, aber oh, no.
0: yep.
3: Kannst du mal
1: eigentlich.
0: Ja, ja,
3: bitte mach. Anjas Spur ist sowieso gemütet. Ja, ja. Jedenfalls hat's, fand ich es immer cool, wenn du dann auf den Dächern über Berlin so und wenn ich heutzutage mal irgendwie ganz weit oben unterwegs bin, denke ich schon so, M -m, muss jetzt auch nicht. <lacht> muss nicht. <lacht> nee. das also Fernsehturm
1: ist schon nichts mehr für dich sozusagen. Nee, also nicht
3: draußen in dem Korb. <lacht> Scheiben putzen. Ja. Nee, da fühle ich mich dann schon sicher, aber da hast du halt irgendwie eine dicke Glasscheibe und ja. Und, ja.
2: Ich finde eher die so dieses, es, ich ja. würde dann glaube ich runtergucken und denken, ah, wenn du jetzt blöd landest, dann bist du eventuell querschnittsgelegt <lacht> Vom Fernsehtoment, <lacht> genau. <lacht> Und das ist halt so ein solche Gedanken, dass ich, ich denke halt, ich habe immer Angst, ich würde mich richtig scheiße verletzen. Ja. Und dann fällt mir ein, dann müsste ich ja, wenn ich mich verletze, muss ich ja ins Krankenhaus. Und ich habe eine ganz tolle Krankenhausphobie. Ne? Okay, das und ist aber das, schon eine Gedankenkette, die und das, <lacht> und das,
1: mir, Bei mir würde es schon <lacht> aufhören mit Okay, es könnte eventuell zu einer Querschnittslebung führen. Dass ich dann dafür ins Krankenhaus muss, ist dann eigentlich Wo egal. <lacht> Anja eventuell von ihrer
3: Oma noch besucht wird.
2: <lacht> <lacht> genau, und dann, dann das ist so das. das geht dann halt so los und dann steigert mein, mein Befinden sich da so rein und oh, scheiße, wenn du im Krankenhaus bist, dann fängst du dir einen Keim ein und dann kannst du nicht arbeiten Du gehen bist querschnittsgelähmt, es ist völlig egal, naja, ob du jetzt einen Keim äh, einfängst. Dass drin. ich nur, nur so verletzt bin Ach so. und dann kann ich nicht arbeiten und dann, dann muss ich da in so einem Zimmer liegen mit, mit irgendwelchen Leuten, die stinken und rülpsen und weiß ich nicht, was machen. Nein, so meine ich das nicht, aber die halt die ja auch da keine Privatsphäre haben, die armen Menschen und die vielleicht noch viel schlimmer krank sind als ich und Oh, und dann, das, das ist halt, und diese Gedanken, das geht dann halt so weiter. Und das ist, das, das weiß nicht warum.
1: Und das alles nur, weil deine Leiter zu einem Sprungturm hoch
2: ist. Ja, und ich kann mir ja vorstellen, dass ich, ähm, dass ich mittlerweile dann sage, hui, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Ich kann es nicht sagen, ich müsste hochgehen um es ausprobieren.
1: Anja steht oben auf dem 10-Meter-Turm und hat noch bevor sie abspringt, schon das Husten des Zimmernachbarns im Krankenhaus im Ohr. Und deswegen springt ne. sie nicht runter. Okay. Nee. Ja, nee, das ist natürlich... Ich keine, ja. nicht mit mir. Das ist dann auch deine Erklärung, wenn du runtergehst. Ich will nicht, dass mein Zimmernachbar hustet. <lacht> Bitte?
2: Was? Ja. Ich denke auch manchmal, ich habe auch so ganz bescheuerte Gedanken, wenn ich im Flugzeug sitze. Was denn, wenn jetzt, dann denke ich manchmal, man guckt ja aus dem Flugzeug raus und dann sieht man halt so ein paar Meter, gefühlt ein paar Meter unter einem so ein anderes Flugzeug. Mhm. Und dann guckt man so ein bisschen hoch und dann ist da noch, noch ein Flugzeug. Dann so, ist ja irgendwie ganz schön viel Verkehr hier oben. Ne? Was denn jetzt, wenn das eine Flugzeug irgendwie aus Versehen mit dem anderen Flugzeug zusammenstößt? Dann haben dann musst du beide... dir zumindest keine Gedanken mehr um deinen hustenden Zimmernachbarn machen. <lacht> und so ein Quatsch. Und dann, also, aber dann, und dann steigere ich mich da so rein. Ja stimmt, hier ist ja echt und da ist noch ein Flugzeug. Oh Gott, woher wissen die denn, wie die hier fliegen sollen? Und wenn nur eine Windböe kommt, dann, dann knallen noch die Fl <lacht> 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 Und so ein Scheiß, denke ich dann immer. Und dann ich so, okay.
1: Aber da bin ich ja voll bei dir, ne also da ist ja, Mann. Das ist ja Flugangst, bin ich sofort dabei, da steige ich mich auch immer in alles rein, jedes Geräusch ist immer so, äh, ist, naja. muss das so? ja naja,
2: warum rappelt das jetzt? Die hatte ich früher nie, diese blöden Gedanken und jetzt denke ich manchmal so, da ist doch jetzt irgendjemand, hat doch da da unten jetzt was, äh, da, da, da klemmt doch einer unterm Flugzeug <lacht> und steigt jetzt ein und, und entführt uns alle oder so. Also diese Gedanken, die jetzt nicht so präsent sind, aber manchmal dann doch, wenn ich eingestiegen bin und merke, dass keiner meinen Ausweis sehen wollte und dass ich irgendwie so, dann denke ich, ich bin so durchmarschiert ja. hier und ich habe einfach nur ein Ticket, was eingescannt wurde und, ach oh Gott, dann mache ich mir manchmal Gedanken, das ist echt nicht. Und wäre dann froh, wenn ich dann unten wieder...
3: Beim Flugzeug kannst du halt nicht wieder rausklettern, sein, ja. aber wenn du dann erstmal in der Luft bist, zumindest, so ja. ne? Das
2: Dabei finde ich das total cool, fliegen macht Spaß, auch dieses wie es dann losgeht, man kann mhm. dann so rausgucken und dann denken, oh Mensch, guck mal da, das kleine Berlin oder das kleine Hamburg oder jetzt war ich in München und so, findest du dann oh, die Berge und man sieht es dann alles. Oh, guck
3: mal, Axel Schulz, <lacht>
2: da unten. Ja. Okay. stimmt doch was nicht. Aber das wäre das Flugste, da darf ich keine Langeweile kriegen, ne? dann kommt ich so auf Ideen. <lacht> ja, ja,
3: ja. Da brauchst du ein Malbuch dabei. Ja.
2: Das stimmt. Das stimmt.
1: Oder Bob Ross DVD. <lacht> oder Bob Ross. <lacht> oder Bob Ross selber, genau. Ja. Ah.
3: Entschuldigung, darf ich meinen Bob Ross mit reinbringen? <lacht> <lacht> Im Handgepäck. Gary
2: <lacht> also, dann da erstmal so eine Staffelei auf. <lacht> Happy Little Tree. <lacht> ja, das könnte man machen. Ah, nee, dann wackelt das auch manchmal. Und dann malst du über den Rand. Das ist, äh, das ist ja beim Ausmalen ganz ah, ja. schlecht und übereinander. Stimmt. Hm. Ja,
1: Muss gleich jetzt ein Malbuch nochmal neu kaufen. <lacht> <lacht> Aber ja. ich, bin, ich bin neulich Zug gefahren, also weil ne, Flugangst, ähm, und da saß so, in so einem Abteil, ne, so ein, also nicht Abteil, sondern so ein, so ein Vierer-Dings mit Tisch. Hast du da jetzt Zugzwang? Ich habe jetzt Zugzwang. <lacht>
2: Ach, das ist witzig, ja. ja. Oh, okay. also keine, niemand
1: hat nee, nee.
2: Oh, hier, Robert hat da, ah, herzhaft hat er gelacht. Ich, in mich, ja, in,
1: intern.
3: Aber ich habe dich unterbrochen. Ja, macht ja nichts. Implodiertes Lachen. Da fertig. Das war die ganze Geschichte. Krass. Neulich im Zug, fertig. Da saß so eine, so eine Gruppe
1: älterer Damen, nennen wir es mal, und ich mag ja betrunkene ältere Damen, die äh, so ein bisschen angeschickert sind und. Spaß am Leben haben, nenne ich es mal.
2: Händlich mal Jetzt Deswegen
1: haben wir Anja dabei. <lacht> Betrunkene ältere Damen. Und äh, die packten dann ein, ein Tablett, also weil du gerade Staffelei im Flugzeug meintest, die packten dann wirklich ein Tablett aus, also so ein Küchentablett, so ein, Küchentablett, ne? so ein so Holz, so riesig, und legten da dann ihre Brötchen zurecht und ja, ihre Gürkchen und fingen an aus einem Glas Leberwurst, was natürlich in einem, als Geruchsbelästigung in einem geschlossenen ICE-Waggon immer sehr gut ist. Ah, <lacht> ja, und, ja. und und dann wirklich so Leberwurst-Canapés, also nicht nur so kleine, so kleine Stühlchen, ja. ja. Also die holten nicht Brötchen raus, sondern wirklich so ein Baguette, was er dann auch in einzelne Takte, und fingen dann an mit so auch Fackelmann, ne, die Zahnstocher, die Gürkchen darauf <lacht> zu <lacht> und oh. bereiteten dann wirklich so ein so ein so ein tablett Durften vor. Alle mal nee, eben nicht. Oh. <lacht> das war nur für sie. Und was ich dann gemerkt habe, sie hatten noch ein paar Tische weiter sozusagen auch noch eine Gruppe, die dazugehörte. Die kamen dann irgendwann und ich saß halt daneben. Und die standen dann im Gang und aßen dann halt diese, von diesen kleinen leberwurst Leberwurstkanapés mit Gürkchen unterhielten sich und Stößchen und so und ich saß immer die ganze Zeit, also war so ein, eine Mischung aus Faszination und genervt sein, weil <lacht> ich wusste immer nicht, was gewinnt, aber es war, hatte zum Glück meine Podcasts dabei, war alles gut, aber es war schon echt beeindruckend, dass man, also ich sitze ja immer relativ stupide rum, sage ich mal, gucke maximal einen Film auf dem iPad oder so, wenn mhm. er einen langen Zug fährt. Aber die machten sich da wirklich so, äh, hier ist jetzt mein Wohnzimmer. <lacht> das muss jetzt okay. so. du
2: schon im Zug oder seid ihr gemeinsam eingestiegen?
1: Ich kam dazu, die waren schon da.
2: Ah, okay, weil ich hatte, ich hatte das letzte Woche, da bin ich von Münster nach Hamburg gefahren, mit dem ICE. Nee, IC, also kein ICE. Und dann standen wir am, am, am Bahnsteig, mein Kollege und ich, und ich dachte schon so, au oh, backe eine riesengroße Meute, gackernder hm. Mittelalterfrauen, hm? die alle auch mega Spaß hatten und mega aufgeregt waren, weil es nicht nach Westerland ging. Oh, mal was also, los? Ja, ab nach, von Münster nach Westerland, wer weiß, ob die vorher schon beim Regionalexpress von woanders herkamen. <lacht> und dann äh, saß, standen die alle pap, 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 pap", so richtig krass und ihre kleinen Rucksäckchen <lacht> und dann <lacht> He, wirklich Hildegard, Gisela, solche Namen, Brigitte. Ähm, ja, und hier unser Zug und ach Gott, und dann sind sie, dann kam der Zug rein und alle schum. Ach, wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Ach, Gisela, Hildegard, oh Gott, komm blablabla. Und wir auch so uns dann, dann hingesetzt und gewartet und ja, junger Mann, junge Frau, nee, Sie müssen ja aber aufstehen, wir haben den ganzen Waggon. Wir haben den ganzen Waggon und alle waren so aufgestachelt und aufgeregt. Das ist alles unser ja. also wir nee, sehen Sie ja, steht ja dran, bis gestern an, steht ja dran, sehen Sie ja. Ähm, und dann, Hildegard, jetzt gib doch mal, wirst du den Koffer noch, soll ich noch? Und das ist echt unfassbar, da denke ich mir, das sind halt gefühlt. Das waren 50 Frauen. Hm. Vielleicht so. Und dann frage ich mich, woher kennen die sich? Die, die verstehen sich sehr gut, die scheinen vielleicht in einer Kirchengemeinde zusammen. Ein Chor, oder in oder so. Ja, und genau. Kegelclub oder so. Und das, möchte ich dann, das frage ich mich dann immer. Am liebsten würde ich dann meinen, Entschuldigung, <lacht> was, was bringt sie eigentlich so zusammen? <lacht> und warum was? sind sie so? Und dann haben ihre kleinen Rucksäckchen, das war so der Knaller. Und dann erzählten sie auch gleich, ja, Gisela, hast du denn den Sekt? Ja, der Sekt ist hier. Und das, äh, wir mussten dann aufstehen und gehen. Ja, aber also die ganze, den Rest Zugfahrt jetzt leider, aber die haben… die
1: Da wäre ich ja fast bis Westerland mitgefahren, <lacht> nur, um, nur um das noch weiter weiterzuleben.
2: Ich habe mir auch so, wie die sich gefreut haben. Und dann merkst du auch so, das ist so eine Generation von Frauen, die glaube ich… Die das noch so, so sehr viel mehr genießen, ohne ihre Männer unterwegs zu sein und es dann auch gerne so, so sagen. Endlich mal ohne die Kerle. Ach, das haben sie dann ja, so? so, so, so ein bisschen Mensch, Ach, gut, da ist mein Mann nicht und so, so Sachen halt. Ach oh Gott, wenn mein Mann jetzt hier, dass wir schon Sekt trinken. Oh. Es war halt auch schon mit. Es Hat jemand die Passionbox dabei? <lacht> am Tag, ne? Ach komm, Gisela, der Uwe ist doch nicht da, das machen wir jetzt schnell hier, du kannst ja noch mal Säckchen trinken und so. Das sind so, dann merkt man so ein bisschen, dass die. Naja, dass sie sich da so, so befreit fühlen, dass sie das so kundtun wollen, hm? wie schön es ist, ohne, ihren, ihren, ohne einen Willi unterwegs zu sein. <lacht> aber natürlich äh, freuen die sich auch, wenn sie wieder nach Hause kommen, nehme ich an, aber das ist für die so ein, ich glaube, das machen wir heute gar nicht mehr, so die sagen, oh, ja, nicht mal ohne einen Mann war und Mama heute Ladies Night und so, weiß ich nicht, aber, oder ich kenne es nicht.
1: Keine Ahnung. Also ich mache selten Ladies' Night Cast, <lacht> wie geht's dir? Ich
3: trete manchmal auf welchen auf. <lacht> ja. ja, irgendwie muss er ein bisschen ja da dazu hat Joram die, die Fotos <lacht> Naja, genau
2: Na dann, das ist halt, das hast du halt nur im Zug, ne? In so einem Flieger. Da ist alles immer nur Business und hier da mit den Laptops und aber das, ja. so. Aber
1: die, durch diese, also durch, ich glaube, das war auch nur deswegen, weil die, also nicht nur, aber in einem Zug sitzt man sich auch manchmal gegenüber. ne Also da hast du halt diese Abteile, die so schön die Bänke. <lacht> Guck ruhig, ist okay, die Teile gegenüber haben, während man im Flugzeug ja halt stupide so in diesen Dreierreihen hintereinander, ja. ich glaube, das trägt auch nicht dazu bei, eine kommunikative Atmosphäre zu schaffen, wo man halt mal Stüllchen schmieren könnte oder, oder halt ein Säckchen sich Frühstückchen.
2: Das, das ja, ist auch so geil. Eigentlich, ich will mir jetzt vornehmen, wenn ich fahre auch sehr viel Zug, dass ich viel mehr Zeit im Bordbistro verbringe. Ich ja. möchte auch mal was im Bordbistro erleben. Gestern, mal, auch,
1: gestern <lacht> mal so ein... Ist das so ein Ort des Erlebens? Also immer wenn ich im Bordbistro unterwegs bin, dann ist das immer so eher so Geschäftsmänner oder Frauen, die halt noch das Feierabendbier trinken und dann auch oh. gen relativ genervt aussteigen. Ich will auch mal so ein
2: Feierabendbier trinken im Bordbistro. gut, ja. ist
3: nicht lecker, kann ich dir jetzt schon sagen. Na dann halt ein... Was gibt es denn im Bordbistro in der Deutschen Bahn? Bitburger oder so? Ich weiß gar nicht. Warsteiner. Ja, ich mein Jeva, Warsteiner, Warsteiner ja. oder Jeva? Nee, Warsteiner war neu. Bei Jeva wäre ne, Anja glücklich. Jeva. Das stimmt,
2: das richtig. Du trinkst das, das, das ja. Das ist für mich okay. Ja. Ich mag die ja, oder ein Säckchen. Ja ein ne? ja,
1: so Säckchen. Ja. Säckchen.
2: Ja. Ich fahre ja zum Beispiel sonntags auch äh, meistens mit dem letzten Zug von Berlin nach Hamburg. Da, ist ja, da kann man sich ja teilweise so ein ganzes Abteil ja, aus. kann sie sich langlegen. Und langlegen. Oder ich nehme einfach meinen mein eigenes kleines Bierchen mit in mein kleines Teil ja. oder so. Aber ich möchte mal im Bordbistro sitzen, mache ich auf jeden Fall demnächst mal. Weil da ähm, schreiben auch, äh, nee, da erzählen immer viele Leute, dass sie da die und die oder irgendeine Geschichte erlebt haben. Das teste ich jetzt.
3: Macht das. Das ist jetzt eine Aufgabe. Ja. ja so auf. <lacht>
1: Parteiauftrag.
2: <lacht> nee, im Bordbistro soll man auf jeden Fall, sollte man keinen Kaffee trinken. so viel kann ich auf jeden Fall schon mal bestätigen. Schmeckt ganz schlecht. Wie das Bier halt, ne? Ja, ich weiß es nicht, du bist der Bahnfahrer von uns.
1: Ja, ich sag dir, also ich, Kaffee habe ich tatsächlich im, im Deutsche Bahn Bistro noch nie getrunken, einfach auch aus, brauchte ich da noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht lecker ist. Darauf einen Schluck, ach nee, machen es auch schon alle, schade. Mhm. Ja, so viel zu unseren. Was, eine peinliche Stille. Nö, wir haben einfach auch mal ja. so. Wie war das Slow? Slow down. Slow, down, slow, down, slow. Down. Einfach auch mal ein bisschen so, wenn wir jetzt noch jemanden hätten, der ein bisschen Burger isst. Carsten, mhm. hast du einen Burger dabei, den du jetzt einfach mal <lacht> essen könntest für unsere Zuschauer? Gerade nicht. Aber guck
3: mal, wir haben noch ein Thema.
1: Wir haben mehrere. Du warst ja fleißig im Vergleich zu anderen also, Leuten hier in diesem Podcast.
3: Und Deswegen wollte ich gerade, weil wir beim Fliegen waren, den Flugschreiber mal anfragen, den du. Ja, den, den ach, du das hast. nehmen wir doch meins, ja. ja.
1: Okay. Stimmt, das hast du eine Flugschreiber gute mitgebracht? Ne? einen mitgebracht? Ich habe einen mitgebracht, ja. <lacht> Aber ich bin nämlich einer von den beiden hier. Und ich habe eine äh, Story gefunden, die auch schon ein bisschen was her ist jetzt, von zwei Freunden, die von einem Flugzeugunglück äh, gelesen haben, was in Bolivien im Jahre 1985, Entschuldigung. Passiert ist also auch schon ein bisschen was her, wo in den bolivischen Anden, glaube ich müsste das dann sein, also jedenfalls im Bergen, ein Flugzeug abgestürzt ist, was, ähm, was halt nie aufgeklärt wurde, warum das abgestürzt ist, weil es halt in einer so unzugänglichen Region abgestürzt ist, dass die Bergung des... Flugschreibers und der äh, Voice Recorder und so, was man dann halt immer so holt, ne? äh, äh, schwierig sich gestaltete und dann halt auch irgendwann aufgegeben wurde. Und die, und das ist jetzt, wie gesagt, das ist hier so ein, ich glaube, das ist so ein Outdoor oder Outside-Online oder so, es ist mehr so ein ja, irgendwie so ein Wandermagazin oder irgendwie sowas, also, ne, also deswegen. Was du halt so liest. Was ich halt so lese, genau, wenn ich meine Tracks plane. Und äh, da, äh, die haben sich sozusagen zur Aufga Aufgabe gemacht, was ich relativ cool fand, weil so nach dem Motto so, ey, mir ist langweilig, was machen wir morgen? Ne? Und dann haben sie angefangen zu planen und äh, Bergsteigerausrüstung zu kaufen und so ähm, und wollten halt diese Aufgabe übernehmen, diesen Flugschreiber zu bergen. Haben sie dann auch geschafft, das kann ich mal schon vorwegnehmen. Und dann gab es aber halt noch so Schwierigkeiten, was sie gar nicht absehen konnten, weil sie wollten dann, es ist ein amerikanisches Flugzeug gewesen, was über Bolivien abgestürzt ist. Und äh, sie sind dann halt los, haben in fremdem Territorium diesen Flugschreiber geborgen oh ja. und wollten den dann halt zur FAA, glaube ich, heißt sie, ne? diese also die amerikanische mhm. Flugaufsichtsbehörde ähm, bringen, damit die das auswerten können. Und die haben sich dann halt ein bisschen gehabt, nicht weil sie es nicht wollten, sondern weil sie halt nicht durften. Ach so. Weil es halt über Bolivien abgestürzt ist und eigentlich die bolivianische Regierung die Vorherrschaft über diese Bergungsaktionen, die sie irgendwann aufgegeben haben, aber trotzdem immer noch hat. Sondern mussten sie halt sich noch diplomatenmäßig, äh, also haben sie quasi eigentlich ein Verbrechen begangen, indem sie diesen Flugscheiber geborgen haben und ausge, äh, ausgeführt haben. Das ist eine relativ coole, aber auch relativ lange Geschichte von zwei Leuten, die einfach was gemacht haben. Was ich ja immer nett finde. <lacht> Nicht, dass ich jetzt irgendwie morgen bergsteige, aber äh, so an sich ist also einfach mal so eine Adventure-Story. Ja. Hat man ich ja heutzutage gar nicht mehr so viel ich Abenteuer.
2: Waren es jetzt menschliches oder technisches Versagen? Was jetzt? Na, der ist noch nicht so. ausgewertet, keine Ahnung. So.
1: Ah, Weiß ich nicht. Weiß man nicht.
3: Ja, genau. Ich wusste gerade gar nicht,
2: dass es in den 80ern schon so Flugschreiber gab. Achso, dass es schon Flugzeuge gab. Nee, so Flugschreiber-Sachen, Voice-Over-Dingens, wie auch immer. Nee, nicht Voice-Over, aber was du gerade beschrieben hast. Der, der Voice-Recorder? Genau.
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Seit wann gibt es Flugschreiber? Das habe ich mich natürlich noch nie mit beschäftigt.
2: Hm. Ja, die, ich nicht. meine, 85 war jetzt, da war, war schon eine fortschrittliche Zeit.
1: Naja, ging so, ne? Also ich glaube, diese Materialien, aus denen die diese Boxen machen, wo die drin sind, die haben sie immer mal wieder erneuert, könnte ich mir vorstellen, weil die müssen ja einiges überstehen. Aber an sich, dass sie da sagen, hey, wäre vielleicht gar nicht so eine doofe Idee, dass wir mal ein bisschen Telemetrie und vielleicht auch sogar das, was im Kopf gesagt wird, aufnehmen. Hm. Das ist wahrscheinlich jetzt kein neuer Gedanke. Und,
2: und haben die da, ist da noch alles sozusagen unberührt seit dem Unglück? Liegen da noch die Skelette und die Koffer und die Sitze? Musste lesen. Oh, okay.
1: Ach, Mist. <lacht> <lacht> äh, sie haben auch äh, einzelne Wrackteile gefunden. Ich glaube Leichen in dem Sinne oder irgendwelche Überreste und menschliche haben sie nicht gefunden. Ja, das ist schon eine Weile her, 85 war aber es ist auch, wie gesagt. Ach, so lange ist es auch nicht her. Bist du geboren?
2: Ich finde es ewig. Da war ich vier. Ja. Hm. Carsten war schon zweifacher
4: Vater. Vater. Carsten <lacht> hat schon zwei vierjährige Ja, die erste Ehe hat er schon nach.
1: Hintersich ja, Kinder ja, ja. Erzähl mir doch nichts. Naja. <lacht> ja Nee, fand ich eine schöne Geschichte, kann man sich mal durchlesen, verlinke ich. Ja. Nicht so schön, wenn wir jetzt schon dabei sind. Die, die, dann machen wir jetzt einfach alles das, was ich aufgeschrieben habe und danach kannst du erzählen und Anja und ich sind ruhig. Okay, wenn du das <lacht> möchtest. Das, das, ja, ich möchte auch einfach mal nichts sagen. Ja. <lacht> die, die Haarbürste, die geilste Haarbürste der Welt. Die, die geilste? Die geilste, ja, die geilste. Die beste. Die beste Bürste. Nee, wir, das wäre jetzt quasi der Moment gewesen, wo wir Trump mit hätten reinbringen können. So, die beste Haarbürste. Die <lacht> beste Haarbürste. Terrific. <lacht> Bigly. Ist ähm, <That's> <lacht> gut. Genau. Wo war sie denn? Jetzt heißt sie weg. Und zwar von der Firma Withings. Die von Nuka gekauft ist, von denen, von denen ich tatsächlich, das muss man vielleicht als Disclaimer sagen, weiß nicht, ob man das muss, aber äh, von denen ich auch ein paar Produkte habe. Ach. Äh, also ist nicht so, dass ich. Aber die, keine Haarbürste Keine dann. Haarbürste, wie man sieht. Aber beauty -Produkte. Was? Aber beauty -Produkte. Nee, das ist tatsächlich ihr erstes Beauty-Produkt. Ah, okay. Genau. Ja, ich habe eine Menge Beauty-Produkte <lacht> von Na, der ja? Firma. <lacht> genau. Hat, äh, jetzt komm, Carsten. Warum haben sie denn bisher nicht funktioniert? Äh? <lacht> Nein, egal. Things bringt bald, ich weiß immer noch nicht, ob es ein Spaß mal. ist oder ob es tatsächlich ernst gemeint ist, eine Haarbürste auf den Markt. Und wie das halt so ist, im Jahre 2017 kann man kein Produkt mehr ohne Internetanschluss auf den Markt bringen. Ne? Also, das Internet der Dinge. Richtig, Internet of Things. Äh, ähm, das, diese Internet, mhm. Quatsch, diese Haarbürste hat also einen Internetanschluss. Und ja. äh, na, natürlich. Also so ein
2: WLAN-Router ist da drin, oder wie? Na, vielleicht nicht ganz ein Router, aber zumindest, ne, <lacht> <lacht> zumindest mit WLAN, ja. ja.
1: Und ein Mikro, so. Und jetzt äh, kann man rätseln, warum. <lacht> aber sie beschreiben es halt auch äh, so relativ schwammig. Also sie, sie sagen, dass dieses Mikro, während man sich die Haare bürstet, halt deine Haare analysiert, anhand von den Geräuschen, die deine Haare machen, während die Bürste da halt vorbeigeht. Sie können also sozusagen die Gesundheit deiner Haare tracken. Ah. Oh, okay. Und dann, oh. und dann das über Ihre Server an, äh, in einer App, die es dafür extra gibt, dann auf deinem Smartphone, deiner Wahl äh, aufbereitet darstellen.
2: Erleben Sie die weltweit erste intelligente Haarbürste, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Haargesundheit im Blick zu haben und diese mit der Zeit zu verbessern. Richtig. Ich
3: weiß, ist wie Haargesundheit. ich weiß gar nicht, wie wir ohne bis jetzt klargekommen sind, das ist aber
2: der Hammer. Ja. Jahrelang
1: habe ja. hab ich mich gewundert, wie meine Haargesundheit eigentlich ist ja. und ich weiß halt nicht warum, ehrlich gesagt, also <lacht> es gibt ja vieles in diesem Internet of Things, ne? also ich finde auch, äh, ich will, An ich, ich, weiß, ich will warum, was sagen, äh, nein, aber ich will, <lacht> nein, erzähl mal weiter. Also ich, also ich, ich wollte kurz sagen, es gibt, es gibt ja vieles in diesem ganzen Internet of Shit, was ja auch, wie es auch so schön heißt, <lacht> ne? mhm. wo man sagt, nein, natürlich braucht meine Glühbirne keine IP-Adresse. Also ein Internetanschluss in meiner Glühbirne ist vielleicht jetzt erstmal nicht sinnvoll, aber da kann ich mir zumindest noch einen Nutzen, also zumindest einen, einen, einen Anwendungsfall konstruieren, ne? auch wenn ich das nie nutzen würde, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mal für fünf Minuten ganz spaßig wäre, über mein Handy meine Lichter zu dimmen, so und dafür mhm. braucht der irgendwie einen Internetanschluss, so, das kann ich mir alles, aber eine fucking Haarbürste, <lacht> <lacht> da kann ich mir nicht mal einen Anwendungsfall konstruieren,
2: so Anja, was hast du für eine Idee? Also ich habe mich jetzt damit nicht so auseinandergesetzt. Ne? Aber Warum auch? Wenn, ähm, wenn man sehr daran interessiert ist, dass man eine optimale Pflege seiner Haare ähm, ähm, vornimmt oder irgendwie machen kann, dann, ähm, also es gibt halt die Möglichkeit, sehr viel Shampoo zu kaufen. Ne? Mhm. Ich, ich verbringe, ich kaufe, jetzt, ich muss zugeben, ich kaufe sehr viel Shampoo und habe da einen kleinen Du hast ja Stick auch längere Haare. Und stehe manchmal sehr, sehr, sehr lange vor dem Shampoo-Regal. Ja. Und dann denke ich so, oh, okay, das hier ist für koloriertes Haar, das ist für... Fettige Spliss. Ansatz, trockene Spitzen, genau, Mischhaut. Splisszeug, dann hier feines Haar, Volumendingens, reifes Haar und ganz oft denke ich, oh Leute, ey, oh man, ne? aber ich mag auch neue Produkte und dann gibt es dann irgendwas, was kostet halt 9 Euro und dann gibt es, das kostet nur 2 Euro und dann kannst du das auch mittlerweile so diese QR-Codes, oder quatsch die Strichcodes hinten hm. scannen und dann sagen die, ja, kauft das nicht, da sind Silikone drin. Dann denke ich mir so, warum, was ist denn jetzt gegen Silikon zu sagen? Und das ist ganz… nicht. den Brüsten auch. Ja, eben, hat doch hier… Und, und das ist halt so, dann denkt man das so… Du kannst oh. ein negatives Feedback geben. Ich würde halt da schon, also wenn mir die, diese Bürste halt, also wenn mein Friseur zum Beispiel die einmal bürstet und sagt, hier, deine Haarstruktur ist übrigens so und so, ich würde dir empfehlen, halt dieses und jenes Shampoo zu kaufen, weil du hast die trockenen Dings und die fettigen, hm, oder du hast besonders dickes oder graues oder koloriertes Haar, oder, oder, dann ähm, finde ich das schon cool.
1: Aber meinst du nicht, dass das ein ausgebildeter Friseur auch ohne diese Bürste kann? Ah,
2: stimmt, ja. <lacht> Sollte er eigentlich, ne?
1: Also, wenn nicht, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zwei Wochen ins Training. Eine Weiterbildung. Ja.
2: Genau, oder noch schlimmer, das wird also den, den Beruf des, des äh, Friseurs noch weiter degradieren, weil er nicht mal mehr diese…
1: Na gut, sie schneidet ja die Haare nicht. Stimmt. Ist ja bloß eine Bürste.
2: Also… Dafür finde ich das cool, also weil ich ganz oft überfordert bin. Äh, beim aber Shampoo ist das denn so?
1: Also, gut, überfordert beim Shampoo-Kauf sehe ich fast noch ein, weil es gibt eine Menge und ich halte mich jetzt nicht eine Stunde vorm Shampoo-Regal auf, aber ich verstehe sozusagen, dass man, wenn man darauf Wert legt, äh, und wie gesagt, du hast ja längere Haare als wir, ah. so, da, die muss, muss man auch pflegen und so, ist auch okay. Aber das ist ja was anderes, als ich kaufe mir eine Haarbürste. Die einen Internetanschluss hat.
2: Ja, das ist Quatsch. <lacht> das ist weil du
1: bürstest doch deine Haare bestimmt auch. Oder nee, kämmst du die? Ich kämm die. Kämmst die, okay. Mm, gut. Weil dann die dann Bürste macht so Haare kaputt. Aber nicht die, nicht die. Ah, das ist ja Quatsch. Ach. Das steht ja zum Beispiel nirgendwo. Da steht nur, das dass das die macht die Haare kaputt, wenn
2: sie die analysiert. kaputt, während sie kaputt macht. Also die analysiert halt die Haare. Aber ich habe mehr nicht. Wieso macht Bürste Haare kaputt? Na, deine man, oder alle? Naja, wenn man halt, ähm, das habe ich zumindest auch nur im Internet gelesen, ich weiß es ja da auch nicht. Da muss es stimmen. Aber wenn ähm man, wenn man so gewelltes Haar hat, also nicht so glattes Haar, dann, dann reißt man halt dadurch, wenn man es bürstet und dann reißt man da immer wieder das, 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 die Struktur kaputt. Okay. Und deswegen ist ein grob zinkiger Kamm bei so gewählt bis lockigem Haar halt wohl empfehlenswerter. Okay. Damit die Haare dann nicht so kaputt gemacht werden.
1: Ja, muss ich meine Bürste wegschmeißen. Ich habe noch die Oldschool Holzbürste ohne, Inter ohne, ohne Internetanschluss. Und ah. fand die
2: eigentlich bisher ganz gut. Manchmal bürste ich die dann auch, wenn es dann halt so ein bisschen fitzelig wird. Aber eigentlich, also außer, dass ich gerne meine Haare wasche, mache ich überhaupt nichts mit denen, muss ja auch dazu sagen. Ich bin ja. kein großer Pflegemensch. Da Aber also ist es denn Bürster. so, weil also
1: du bist jetzt quasi äh, A, lange Haare, B, Frau und C, äh, vielleicht ein bisschen interessierter als Carsten und ich an ja. Haarpflegeprodukten, äh, bist jetzt unser Testkaninchen. wenn ich also Ist das, was sie dir versprechen Sprich, na, also die Analyse deiner Haare und, mhm. äh, warte mal, Sie können ja nochmal runterscrollen hier, Struktur, Trockenheit, Haarbruch, Kämmbarkeit, Intensi Intensität und Rhythmus, Gestenanalyse und Anzahl der Bürstenstriche, das wollen sie alles messen und dir entsprechend äh, sagen, ob du das richtig machst, ob du deine Haare richtig kämmst oder nicht äh, und wie dann, wie es um deine Haare steht. Ist das was, was, wo du sagen würdest, das interessiert mich? Also willst du Informationen darüber, über die Strukturschädigung, den Haarbruch, die Trockenheit deiner Haare etc.?
2: Wenn, also ich wäre da jetzt nicht unneugierig, ne? also wenn die dann einmal sagen, ja, also du hast tatsächlich die und die, aber das sagt mein Friseur ja auch, ne der sagt dann, mhm. äh, hier hast du Spliss, äh, müssen wir abschneiden <lacht> und ähm, benutzt doch mal ein bisschen weniger davon oder be benutzt mal mehr davon, das macht mhm. er Und dann denke ich mir, okay, danke. Okay. Also das reicht mir eigentlich schon. Also, das, das, damit haben wir es jetzt erzählt. Jetzt wäre ich,
1: ja, wär ich ja fast versucht. Ne? Ich weiß leider noch nicht, wie viel die
0: kosten wird. Die ist noch nicht auf dem Markt. Achso.
1: Achso, nee, ich glaube, sie ist noch nicht auf dem Markt. Erst ab Herbst 2017. Genau, Herbst 2017. Ich sag mal so, wenn das, ich würde ich würde es fast versuchen wollen, wenn das nicht über 50 Euro sind, für die, so eine bescheuerte Haarbürste <lacht> <einem Mikro drin, lacht> Okay, also, würde, also machen wir es nicht. <lacht> würde ich fast Sagen, ich kaufe dir die und du versuchst das mal zwei Monate und sagst, ob das Sinn macht oder nicht. Das wäre sozusagen Aber der Live-Internet of Things äh, genau. äh, Test. Die Bürsten, An sie, sie macht ja nichts.
3: Das ne? Ding also halt sie schreiben ja auch, sie, alles, was sie tun müssen, ist kennen ihre Haare ja. Ich bürste
2: halt meine Haare vielleicht einmal im Monat ne?
3: Dann machst du das gefälligst öfter. Mhm. <lacht> ja, die okay. jetzt sagen, die ruft dann über das Mikro. <lacht> Nutzt mich. Deine halt
2: Haare Haar sehen schon wieder schlecht aus. <lacht> genau. Aber das Handy ist cool, was sie da haben. <lacht> das hast du doch auch, das ist doch nee, dein. Nein, das habe ich nicht. nicht. Okay. Ich habe doch meins, das ist doch alt. Naja,
1: das ist auch nicht das Neueste hier, aber darum geht es <lacht> doch jetzt gar nicht. <lacht> Also das würde ich, also wir warten mal ab im Herbst, wenn das, wenn das wirklich auf einem, also ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass es wirklich auf dem Markt kommt. Ich halte das ja immer noch für 1.4.2017 kommt auf dieser Seite bestimmt so hey, hey, reingelegt oder so, April, April. Ach Quatsch,
2: das wird es auf jeden Fall geben. Guck mal, das L'Oreal und Kerastase haben sich damit einge...
1: Na dann, das kann man nicht einfach so auf einer Internetseite schreiben. Nee, das kannst du nicht einfach machen. <lacht> nee, das geht ja nicht. Ähm, also wenn das im Herbst 2017 dieses Produkt wirklich auf den Markt kommt und es nicht mehr als 50 Euro kostet sage ich jetzt hier mal, kaufe ich Anja so eine Bürste und Anja wird uns dann Ende des Jahres, 2017, wenn sie das dann zwei, drei Monate benutzt hat, sagen, wie unsinnig diese Bürste wirklich ist.
2: Ich habe aber erst ein neues Handy.
1: Na, bis dahin wirst du ja wohl ein Handy haben. Also du hast doch da ein Handy. Da aber läuft das die ist ab. Auch kaputt. Da, deswegen läuft doch trotzdem diese komische Software da drauf. Ja. Nur weil dein Bildschirm <lacht> ein bisschen angesplittert ist. Also ein neues Handy kaufe ich dir nicht. <lacht> <Man> <lacht> wenn du darauf jetzt nichts auswollt also, Ja, <lacht> ja.
2: Also da habe ich schon einen größeren Quatsch, glaube ich, gesehen. Obwohl, das ist schon ein totaler Quatsch. Aber es ist, das ist, so ist es halt.
1: Also ich habe wirklich noch nicht viel größeren Quatsch gesehen, muss was, was ich ehrlich was sagen.
2: So ist es halt im Moment.
1: Ja, aber das ist doch schrecklich. <lacht> so, was heißt, nur weil es ist so, also damit haben schon andere Wahlen gewonnen. Ja, aber <lacht> es ist ja keine
2: schlechte Idee und es werden halt zwei Leute kaufen und dann können die so auch ein Monatsgehalt bezahlen, und dann Ja, das da Neues. wird sich
1: Widdings so richtig freuen. Hey, wir können ein Monatsgehalt von unserem Was Wissen haben die denn zahlen. sonst so? Wofür die? haben die so äh, die haben auch so so Buddy Analyzer Produkte, also ja. die doch so, product, so yeah. hier äh, Schrittzähler und Wagen und meinen mein Wecker, den ich von denen habe, tatsächlich, der mhm. und der Was kann denn der Wecker? Was, was kann der? der macht Wecken? so Licht und ja. kann messen, in welchem Schlafrhythmus ich bin und so, damit er mich nicht aus dem Tiefschlaf holt, sondern wenn ich ein bisschen leichteren Schlaf habe. Damit wacht man besser auf. Ja, aber Moment, wenn ich 6.20 Uhr aufstehen muss, dann... Ja, dann stellst du den Wecker auf 6.20 Uhr und dann so. weckt er dich halt nicht um 6.20 Uhr, sondern auf, in einer Periode von einstellbar, aber ich habe eine halbe Stunde, von 5.50 Uhr bis 6.20 Uhr. Okay. Irgendwann dazwischen, während du eine leichte Schlafphase hast, holt er dich aus dem Schlaf. Alles klar. Genau. Mhm. Also ich finde es, wie gesagt, ich verteufel gar nicht so dieses ganze Quantified Self-Gedöns und sich ein bisschen messen selber, so seine, seine äh, aber ich finde. Haarbürste. Das ist irgendwie für mich ein Schritt zu viel. Ich habe immer noch nicht
3: kapiert, was soll denn. Und steht ja. hier, dein Vitalitätsniveau ist bei 65 Prozent. Was mir das sagt, weiß ich halt auch nicht. Ne? Also, du
1: sollst natürlich auf 100 kommen. Ne? Äh, ja, ja. Musst, wenn sie dir dann noch Tipps geben, wie du das schaffst, ist es dann vielleicht zumindest dafür gut. So, der mhm. Herr Coach.
2: Mhm. <lacht> Ey, für Mädchen ist das super wichtig. Ist das tatsächlich ja, so? Ja, voll.
1: Mhm. Liebe Zuschauerinnen, Könnt ja, schreibt uns doch mal uns zwei alten Stiessen hier Carsten und mir die einfach nicht verstehen was was äh, ob das was ist was man was man wissen will also ich verstehe es wirklich nicht ob das ein, eine Lösung für ein Problem ist was wirklich existiert oder ob das einfach nur was ist hey eine ne, Kneipenidee von den Withings-Ingenieuren, die einfach gesagt haben, ich hey, weißt du, was wir machen, wir machen eine Haarbürste mit Internetanschluss. Und dann haben alle gesagt, du bist ja völlig bekloppt, Frank. <lacht> <Und> dann <musst lacht> Gibt mal noch, noch eine durch. Runde aus. Und irgendwann mm -hmm. nach einer Woche haben sie gesagt, ey, warte mal, Frank hat hatte doch mal so eine Idee.
2: Vielleicht hat es ja auch eine Ingenieurin Abformen. Ja, natürlich kann
1: auch sein. Aber mhm. das kann ich halt nicht nachvollziehen, ob das wirklich ein Problemlöser ist. Also
2: wenn es, wenn es mir hilft, dass ich äh, endlich weiß, was ist das perfekte Shampoo, was die perfekten Pflegeprodukte für mein Haar sind, Davon dann, dann wäre ich, wär ich sehr glücklich. Also du kannst
1: dann wahrscheinlich mit der Analyse, die, 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 die diese App für dich macht, zu ja. deinem Friseur gehen und sagen  hier, das sind die Probleme, die ich anscheinend habe mit meinen Haaren, sag mir mal ein Produkt. Na, dann wird nur ja. was Kerastase und genau. L'Oreal ja. rauskommen. Na gut, ist ja nicht so schlimm, wenn es wirklich hilft.
2: Aber, ähm, <lacht> ja, also das ist genauso wie mit so, so viel Cremes und so. Man weiß halt, es gibt allein an Augencremes, gibt es halt irgendwie 30.000 verschiedene Augencremes. Dann sagt die gibt eine... heute, Heute <lacht> habe ich gesehen, dass es auch welche gibt für, für die Leute, für Haut ab 30. Und dann gibt es auch für Haut ab 35, für Haut ab 40 und ja. für Haut... Haut. <lacht> ja, haben ich Sie Haut, dann haben wir die Creme für Sie. <lacht> und es ist einfach, das ist unfassbar, wie viele Produkte es gibt. Und man möchte natürlich das Beste haben. Und ich würde sogar sagen, okay, dann gebe ich halt drei Euro mehr dafür aus. Aber nur weil das von Gucci ist oder wie auch immer die dann heißen, oder Dior oder weiß ich nicht, oder L'Oreal, dann bezeichne ich doch halt immer den Namen. Das ist ganz furchtbar. Kosmetikbereich ist für mich die allergrößte Hölle im, im, in meinem Konsumverhalten. Und wenn mir irgendjemand mir helfen kann und sagt, das ist das optimale Produkt für dich, würde ich sagen, okay, danke. Hm. Und dann gehe ich zum DM rein, nehme mein Produkt oder zum Rossmann oder zum Budni oder was auch immer und nehme mein Produkt und gehe zur Kasse und gehe nach Hause und mal wieder schön aus. Zeit, mal weiter aus. Ja, Zeit, halt ich mich Zeit, mich an Regal verschwende. Ne? Aber ist
1: das, nicht, ist das nicht sowieso so meistens, dass man, also klar gibt es viel und das ist wahrscheinlich erstmal erschlagen und äh, ich würde auch erstmal ver verzweifeln vor so einem Regal. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Frauen schon ihr Produkt haben, was sie sowieso immer kaufen und gehen dann halt zum Rossmann und kaufen eben den gleichen, aber Die wie gleiche sind sie Creme, zu den gleichen. Produkt gekommen? Ne, da haben sie wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde gebraucht, so, aber dann haben sie das. Das, das musst du
2: doch aber auch, auch testen, ja, ob oh, das klar. deine Haut verträgt oder deine Haare toll macht oder ob der Duft passt.
1: Von der Augencreme. Oh, das ist nervig.
2: Das ist einfach richtig, Das habt ihr jetzt ein ganz, ganz nerviges Thema, äh, habt Na. ihr da jetzt ja tut, tut
1: mir leid. Das
2: hasse ich sehr. Hast du jetzt
1: so äh, Flashbacks? Aber du hast die Flashbacks, ja. zum du Herbst die Bürste von Robert Dann, dann wird, sich, wird das so viel besser werden.
2: Ich hätte lieber einen Kamm.
1: Hm. Muss ich mir mal, mal hinschreiben, hier zu den Jungs mhm. und Mädels bei The Wings. Aber oh. da kriegen sie die Technologie nicht rein. Ich wollte gerade sagen, die Technik geht da nicht rein. Ne? WLAN so Mikro. Und Mikro. <lacht> dann Stimmt. geht das mit einem Kamm, der dann ein bisschen größeren Griff hat. Ja, ja, das geht. Dann, dann, ja. Da kannst du ja hier mal eine Eingabe machen bei denen. Kannst du ja mal schreiben. Also ja. gute Idee mit eurer Bürste. Lasst euch nichts als von dem Rest des Internets, der die über euch lachen. Aber gute Idee, ich hätte aber lieber einen Kamm. Ja. Geht das auch? Ja. Okay. Ja gut da dann bin ich ja, dann habe ich ja quasi also mit anderen Worten es ist nicht ganz unsinnig du findest das jetzt nicht furchtbar nö <lacht> okay aber ist okay das ich ist, ich auch machen ich finde also ich habe es halt nicht verstanden
2: ich würde es halt nicht wahrscheinlich nicht benutzen ich bin mich interessieren ja auch nicht die anderen also so die anderen Sachen die es da so gibt hier. ob mein aber, Puls so ist oder meine Herzfrequenz so aber für eine Testphase
1: würdest du immer machen
2: ja, ja, klar.
3: <lacht> Klingt total begeistert. Gut, L'Oreal meldet sich bei uns,
1: glaube ich. Ach ja, das wäre natürlich.
2: Also L'Oreal macht echt gutes Shampoo. Muss ich sagen. <lacht> Habe ich heute erst gekauft.
1: Ja. Wir würden das für einen kleinen Unkostenbeitrag, würden wir alle auch diese Bürste testen. Ja.
2: Also da kann ich noch mal sagen, schöne Grüße. Das kaufe ich ja oft. Ja. Naja, super, super Firma auch. Ja, ganz, ganz klasse. Ist ja, auch, ist ja auch aus Frankreich. Bürsten. Bürsten und L'Oreal und ach. Ja.
3: Gut. Mach weg. Mach weg, die Scheiße.
2: Wir haben uns viel zu viel Zeit jetzt dafür eingenommen. für dieses Nee, mir war das wichtig. Streit an der Zapfsäule eskaliert. Jetzt kommen die
3: guten, wichtigen Themen. Rummifahrer
2: mit Bockwurst und Ketchup. Rummifahrer. Das schreibt der Berliner Kokier auch. Direkt rüber, wenn ich das sehe.
3: <lacht> ja. Aber so ein kleines Bockwürstchen aus der Mini-Würstchenkette, oder? Ja. Oh Gott. Also, was ist passiert? Ähm, hier steht, <lacht> das, das in Tate of Fleming. <lacht> ein Streit an der Zapfsäule eskaliert ist. Nach einem Wortgefecht und Hupen ist der Beifahrer eines Lastwagens ausgestiegen und hat die Tür des anderen Lkw-Fahrers geöffnet und ihm eine Bockwurst samt Ketchup in die Fahrerkabine geworfen. Bam.
2: Und dann, Fertig. wie die Polizei <lacht> am Sonntag mitteilte, also da ruft man die Polizei, weil jemand einen Wurst rumschmeißt?
1: Genau. Zwei Fragen habe ich da an mich. Die, nee, generell. Die eine hat Anja schon sehr gut formuliert. Warum zum Teufel ruft man da für die Polizei? Und die zweite ist, warum steht das irgendwo? Warum? warum ist das eine Meldung?
3: Und ich fand es so schön, das, die, die Meldung habe ich irgendwie Anfang Januar, glaube ich, gefunden, wo gerade sowieso alles scheiße war. Da dachte ich so... Ach. Ist das ist mal, in Telto Fleming ist die Welt noch in ja, Ordnung. Genau. Also ich habe gestaunt, dass in Telto Fleming tatsächlich tatsächlich jemand äh, Bockwürste von der Tanke kauft. <lacht> Generell, <lacht> okay. oder? Das macht man doch sowieso nicht. Ja.
2: Naja, Brummifahrer anscheinend. Ja, na gut, stimmt. Lies mal weiter, also was da noch wie ist. Der geht? Innenraum
3: des Lastwagens sei durch den Wurf... Nee, warte, Freitag die Bekleidung, ne? Ach, die Bekleidung des Fahrers und der Innenraum des Lastwagens sei durch den Wurf am Freitagabend stark beschädigt worden. Stark beschädigt. Das, nur weil das Anhand der Schwitz, Videoaufzeichnung... Nur weil das, da, das schwitzige Unterheld, in dem man
1: fährt, jetzt noch ein paar Flecken mehr hat. <lacht> jetzt wieder Futter für die Verfechter der Videoaufzeichnung. Ah, war, ja. Anhand äh, der Videoaufzeichnung. An der na, Tankstelle gut, in
3: Großbären konnte das Fahrzeug des Werfers <lacht> rasch identifiziert werden. <lacht> Dem Täter droht jetzt ein Verfahren wegen Sachbeschädigung. Dem Täter,
1: der hat eine Bockwurst geworfen, der Täter.
2: <lacht> also jetzt gibt es da ein Verfahren, jetzt muss naja. da wahrscheinlich irgendein Richter sich hinsetzen jetzt. und sagen, so Herr X, haben Sie denn die Wurst geworfen und die, den Innenraum sach, äh, stark beschädigt. Und warum essen
3: Sie Ihre Bockwurst mit Ketchup? Oh, <lacht> Was
2: soll das? Oh Mann, das ist echt, das tut so weh, das ist echt so dumm. Also da muss da irgendwas, also da muss, na egal. <lacht> Naja.
1: Aber wie gesagt, es ist schon klasse, dass es dazu auch eine Nachricht gibt. Aber
3: das Überhaupt sind
2: dann so die Meldungen. Sonst wäre an uns vorbeigegangen. <lacht>
1: ja, da, also ich, unser Leben wäre ärmer gewesen. Ja. Das sind dann so die Meldungen, wo sich Leute dann hinsetzen, äh, gemütlich den Kurier lesen <lacht> und dann äh, kurz von ihrem Ausmalbuch aufschauen. Und, Danke, Merkel. <lacht> genau. Und dann sagen: Die Welt wird immer schlechter. Ja. Ja, das sind immer nur noch, das sind nur noch Verrückte da draußen. So viel unterwegs. Aggression, ja, nur noch genau. Verrückte, ja. <lacht> ja, naja, klar. Das also ist dann so mein, mein Vater, weißt du, der liest das dann in der Zeitung und denkt sich dann, wenn ich das nächste Mal da bin, na aber da draußen sind doch nur noch Bekloppte unterwegs, <lacht> die Welt wird doch immer schlimmer. Na, ja,
2: siehst du doch, ey, neulich hat doch einer hier an der Tanke, hat der ja. doch einfach da mit der Bockwurst. Die Werfen mit Bockwürsten ja. und
1: Senf, nee Ketchup. <lacht> Ketchup, <ja. lacht> In
2: Afrika
3: ja. hungern Kinder und ja. die, die schmeißen mit aus. Lebensmitteln. Was
2: soll denn das? Also nee. wirklich.
1: Echt. Wegen solchen Meldungen ist Trump gewählt worden. Ja. Der Berliner Kurier ist schuld. Ja.
3: Es
2: ist ja, das passt ja auch gut in den sogenannten Bratwurstjournalismus. Es gibt, mhm. ähm, glaube ich, auch bei Facebook eine Fanseite, Bratwurstjournalismus, da gibt's, da sammeln die Meldungen, die mit Würsten zusammenhängen. Ach. Das Hast
3: ist dann du, eine Unterkategorie, okay. vielleicht, ja. Bockwürste. Das, ja.
2: Da gibt es so, aber gerade aus dem bayerischen Raum gibt es viele Bratwurstmeldungen. Nicht eine Weißwurstmeldung? Weiß ja, also so, ja, oder nee, Wurstmeldungen, oh. glaube ich, im Allgemeinen, Wurst. ja. Mhm.
1: Das sind aber immer Meldungen, wo Leute Würste werfen? Weil, was wo, wo schreibt man sonst in der Zeitung über Würste?
2: Nö, auch so das. Gammelfleisch. Ja, sowas, oder oder die längste Würstchenkette der Welt oder so. <lacht> Und. Ähm, Schmecken
3: ähm, Karl und der Annette übrigens. Gibt ja, ich,
2: <lacht> es gibt ja, glaube ich, die Verschwörungstheorie. Es gibt ja, glaube ich, die Verschwörungstheorie hinter diesem ganzen äh, Wurstjournalismus. Dass das halt, das trifft den Berliner Kurier
1: und schreibt den sehr schön. <lacht> das ist doch so ein, ja, so ein Wurstblatt. <lacht> dass das
2: halt so Meldungen sind, die natürlich so nie passiert sind. Aber manchmal hat man vom Layout her in den Zeitungen, in so. den Druckerzeugnissen halt noch so so ein paar Zeilen oder so ein Fensterchen irgendwo frei. Und und denkt sich
1: irgendein Redakteur das ja, aus? oder
2: so eine Anzeigekunde ist abgesprungen und dann müssen sie halt da irgendwie das voll kriegen und dann kommt halt so ein Wurstbeitrag.
1: Was in Delto Fleming wieder passiert ist, mhm. ihr macht euch keine Vorstellung, aber dann würden sie es nicht in den Sinn stellen. Oder? Weil da hast du ja keinen Ist ja auch nur eine, eine, eine so eine Verschwörungstheorie,
2: Nee, ich finde ne? das,
1: das klingt legitim,
2: weil Aber es muss man mal, da müssen wir uns mal mit beschäftigen, noch mal googeln, es gibt <lacht> Wurstjournalismus. <lacht> google ich mal. Hm, vielleicht auch so ein deutsches Ding. Ja.
1: Weil es im Ausland keinerlei
0: Boxwurst schlechte gibt. Journalismus <lacht> gibt. Keine gibt. Nee, ich <lacht> schon bin ich nicht froh. <lacht> Ja, und wir uns länger dran aufhalten. Ach, ja, aber ich <lacht> meine, du hattest ja halt auch
2: schon eine, eine Leberwurstmeldung. Ja, das
1: stimmt. Ja. Aber das war keine Meldung. es ist einfach eine Geschichte, die ich erzählt habe. <lacht> ja. ja, gut, in dem Sinne, ja. Wir sind, aber wir haben ja aber auch keinen journalistischen auch, Anspruch hier in dieser Sendung. Da hättest du
2: auch wegen Geruchsbelästigung oder so, also, ähm, und auch Geräuschbild, also du fühltest dich definitiv belästigt, hättest da ja, auch bisschen, Entschuldigung. Eher. Dafür habe ich sehr viel Geld ausgegeben <lacht> für diese Fahrkarte <lacht> und dann ähm, auch für ein Wellnesserlebnis, das ich ja habe. Genau. Dafür bin
1: ich 99. 80 nicht auf die Straße
2: gegangen. <lacht> das Genau. Und da kannst du auch wegen der, der Geruchsbelästigung oder Störung oder Ruhestörung oder was das dann ist, kannst du bestimmt da auch deine kleine Anzeige erstatten. Uff. Ja, aber ja, das ist, dann das ist, ist man, ja, dann ist man ja der
1: Dann ist man ja derjenige, weißt du. Na. Der will man ja nicht sein. Ich ja nur. Aber hier, wir machen betrunken weiter. Achso, während während die Brummifahrer sich halt mit
3: Bockwürsten bewerben, ist in Rudolfstadt eine Party eskaliert und haben sich betrunkene Frauen. Eskaliert. Betrunkene Frauen prügeln sich wegen Lied von Andrea Berg. Kennt ihr Andrea Berg? Äh, ja. Ich weiß, dass es sie gibt. Ja.
2: Die hatte mal ein Exklusiv-Interview bei Markus Lanz vor ein paar Jahren. Na denn? Seitdem kenne ah. ich die. Okay. Und sie ist halt eine der erfolgreichsten deutschen Musikerinnen. Also die ist wirklich wahnsinnig erfolgreich. Die kriegt jedes Jahr ein Echo oder zwei oder mehr. Na gut, das ist aber auch kein Maßstab, oder? Ja, aber das, Echo, ein Echo zeigt halt, wie, wie viel du ähm, verkauft hast. Verkauft ja. hast. Also die ist echt, die. ja gut, weil die halt für, Musik für eine Generation macht, die ja. halt nicht streamt und so. Genau. aber. Trotzdem. Eine
3: 52-jährige soll die 50-jährige Gastgeberin bei der Party in Rudolstadt Thüringen gewirkt und bedroht haben.
1: Das sind hier die, das ist die Generation, die, die ich im Zug hatte mhm. und die andere ja, im Zug hatte. Mhm. Das, sind, Ach, das die, sind bei dir schon lustige alte Damen? Ja. Okay.
3: Ja.
2: Ich habe mittleren Alters gesagt. Mittleren
3: Alters. Achso, okay. Bei den Frauen, achso, bei den Frauen wurden Alkoholwerte von 1,9, 1,4 Promille gemessen. Und ein Gürkchen. Die Polizei hatten die beiden. Die beiden der Nacht zum Montag in der Nacht zum Montag darüber gestritten, welches Lied von Andrea Berg gehört werden soll. In Thüringen feiert man das noch in, in der Nacht zum Montag. <lacht> genau. Das muss man sich mal vorstellen.
2: War, war es eine Geburtsfeier oder Geburtstagsfeier? Man weiß es Stimmt, das ist auch
1: wieder Wurstjournalismus. Das ist die Bilina Zeitung, das ist der Verlag. Insofern. Mm. <lacht> genau. Ähm, ich, das muss ich mir vorstellen. Da, ich das hätte ist das ja, gleiche Symbolbild wie bei dem... Äh, Mann, ich, äh, das stimmt. <lacht> ich hätte ja eher erwartet wegen der Überschrift Betrunkene Frauen prügeln sich wegen Lied von Andrea Berg, dass eine halt totaler Fan ist und zum 80. Mal dasselbe Lied von Andrea Berg hört und die andere Andrea Berg überhaupt nicht leiden kann ja. und dann halt völlig irgendwann eskaliert und auf die andere losgeht. Ja. Aber nein, sie haben sich nur darüber gestritten, welches Lied von Andrea Berg Also Sie sind beide Fans und konnten sich nicht darauf einigen, ob sie jetzt das... Äh, Schatz, deine Hosen sind zu eng oder die Roten Rosen von äh, Bamberg oder so? Ich weiß nicht, wie sind, was sind das denn für Lieder von das, der
2: das erste Berg? war schon Treffer. Ja, ja ne? Die große also, Hit. Ich glaube, also das ist ja wirklich absurd, weil so ein, so ein Lied geht, zweieinhalb Minuten. Ich denke mal, die hat auch ein Medley oder so, was dann natürlich ein der bisschen Supermix. länger geht. Supermix heißt das ja, genau aber dann hört man halt erst das eine Lied und dann das andere Lied. Das,
1: das sagst du jetzt, aber wenn du 1,9 Promille im Blut hast, das erinnert dich mal an gestern Abend mit den oh Mann, Gin Tonics. Ah, da hätte ich gar nicht mehr über irgendwas streiten können. <lacht> Na gut, dann ein Schritt davor. <lacht> ja. Ich will jetzt aber ein Nee. Hm, da bist ja. du nicht mehr so rational.
2: Hm ich schon. Ich bin ja eher so ein gemütlicher Trink. Also ich bin, ich bin nicht so aggressiv. Wenn du wirst da dann kommen. eher ruhig, ne? Ja, no, ich werde dann so. Ja. Und ach, ich habe auch Slow alle ganz down. doll lieb und so. <lacht> okay. ja. Ja. Es gibt ja auch Videos, ich
3: wie Anja sich betrinkt. Einfach einfach mal saufen. <lacht> Nachts
2: auf Bayern Alpha. Ja. <lacht> <lacht> saufen mit Anja. Ja, ja. Nee, nicht nee, Ich, ich habe dann immer alle lieb. Also ich bin da nicht aggressiv.
1: Ich auch. Kassen wie bist du betrunken? Ich habe dich noch nie so richtig betrunken What? erlebt.
2: Nicht? Nee. Fällt mir ja, dabei auf. Was bist denn du für, ey, was bist du für <lacht> 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 selten,
1: selten so richtig stramm. <lacht> also, bist du bist bei Spiegeltrinkern so. Ne? Ja. Da fällt es gar
3: nicht auf von einem Turm. im
2: nicht. Turm, wie meine Mutter so also schön sagt.
3: Ja. Ach, wir waren doch jetzt schon mal bei tollen Redewendungen. <lacht> gibt es die Arschreise. <lacht> ich, sammle, ich sammle ja gerade 80er-Sprüche, genau. <lacht> dann, ab, Kannst wieder... du mal bitte das Bild von Andreas Berg wegnehmen? <lacht> Warte. will, ich ich, mach, ich, mach, mach ich, sammle, genau, ich möchte gerne, ja. ähm, den
2: Zuschauern sagen, dass sie mir flotte 80er-Sprüche mal schicken sollen, weil ich ein ähm, großer Fan von flotten 80er-Sprüchen bin. Ich
1: noch kurz umreißen, was flotte 80er-Sprüche sind, weil…
2: Na, sowas wie alter Schwede. Ist das 80er? Ich sag's einfach mal. ich weiß es nicht. Also oder <lacht> sowas wie das fetzt voll. Urst. Urst, geil. Mhm. Ne, geil, weiß ich jetzt nicht. Geil durfte ich, nee, ich durfte geil, geil ich auch nicht. erst Ende der 90er offiziell sein.
1: <lacht> Gab es dann so ein äh, Datum
2: ja, weil der kleinen ich,
1: Kerze? So, Ab heute darf ja <lacht> geil sein. Also, wenn ich es vorher
2: gesagt habe, hat meine Oma mich immer so, auch meine Mama fand es nicht so cool, ich glaube, weil sie es noch zu sehr als sexuellen Begriff gesehen mhm. hat. Und meine Oma hat mir dann erklärt, dass es aus der Biologie kommt, wenn halt eine Pflanze gerade besonders empfänglich für Samen ist, dann ist die irgendwie geil. Und das sagt man halt so in der Pflanzenkunde. Okay. Und Was ähm das hat die Oma so gesagt. So geile
4: die
3: Oma muss. Die, die geilt gerade, der. Die, also. die Und ähm, ich,
2: ich sammle halt flotte 80er-Sprüche.
3: Okay. <lacht> 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 flotte 80er-Sprüche. <lacht> Alleine das ist schon. Ja. ja. ja.
1: Gut, also äh,
2: per Twitter oder wie
1: sollen die Zuschauer <lacht> genau, dir gerne, das äh, zukommen kommen lassen?
2: gerne hier per, per Zuschauerbeirat-Expertengespräch äh, Zuschauerbeirat-Expertengespräch. Zuschauer <lacht> ja, aber ich möchte auch eine Beiratadresse haben für alle, die sich beschweren wollen.
1: Ein Zuschauerombudsmann. Die uns, genau.
2: Die uns, die uns ah, <lacht> nee, der,
1: der rügen viel Naja,
2: manchmal verstößt man ja gegen Sachen. Zum Beispiel vorhin habe ja. ich ja gesagt: Oh, der Frank Henkel ist ja fett. Jetzt weiß ich genau, dass es, dass es Menschen gibt, die das jetzt interpretieren dass ich was gegen fette Menschen oder übergewichtige Menschen hätte. Oder Frank, was, oder Frank Henkel. Oder Frank Henkel. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil das, das ist mir scheißegal, wie viel irgendjemand wiegt. Aber es war halt in dem Moment war es halt genau so, dass ich gedacht habe, der ist mir doch aber schlanker in Erinnerung mhm. geblieben. Mhm. Und damit halt sowas, ähm, weil ich ja ab und zu mal hier so Sachen sage, die halt missinterpretiert werden, dann finde ich … Eigentlich nur  eigentlich oft bis nur und da finde ich, sollte es auch, sollte der Beirat äh, die Möglichkeit haben, uns da auch zu rügen in okay. Klammern mich.
3: Aber ihr könnt uns doch einfach eine Bockwurst ins Fenster werfen. <lacht> genau. Aber ohne Ketchup
2: gibt sonst Flecken. Ja. Ja. Flotte 80er-Sprüche hätte ich ja. gerne. Flotte 80er-Sprüche. Ja.
1: Alles klar. Schickt Anja flotte 80er-Sprüche. Mhm. Das ja.
3: klingt wie so eine Fet Kategorie sich. bei Jeopardy. <lacht> also Für 500, <lacht> bitte. Ja. Was ist geil?
2: Ich möchte, dass das mal ein bisschen wieder revitalisiert wird in der Sprache. Ja, ne? Man nicht. sagt jetzt mal mega krass. Ich, ich
1: finde, das haben wir zu Recht hinter uns gelassen. Ich sage so
2: viel mega den ganzen Tag, das nervt
1: mich. Ja, aber das liegt ja auch ein bisschen an dir daran, kannst du ja arbeiten. Ja,
2: aber ich brauche ja da Alternativen dafür. Gut. Ja, aber gut, ich, der Superlativ Gar
1: köstlich. Ja,
2: gar, ich, es muss ja der Superlativ sein irgendwie von Es muss
1: Super, Ich kann nicht mehr ohne Superlativ reden. Ah. Es muss alles so saugeil sein.
3: So ist
2: es halt genau. Saugeil, megastark, extra stark.
3: Mega geil. Affentittengeil.
2: Affen, Oberaffentittengeil. Das ist ein richtiger 80er-Spruch. Oh, stimmt,
1: Oberaffentittengeil.
3: Das ist Ober, noch die Steigerung. Ja, so hart war ich nicht. Okay.
1: Nee.
2: Oberaffentitten. Also, Titten ist schon krasser. Also dass man Titten sagt das ist schon krass als geil, oder? Also jetzt nicht mehr, jetzt darf man ja alles sagen. Aber als ich kleiner war. Hast du dann immer da gesessen und hast gesagt, so dem Titten, ich, ich, ich. <lacht> Titten gesagt. Ich. Das habe ich halt nicht zu Hause gesagt. Nur auf dem Schulhof.
1: Ich habe es, glaube ich, nicht mal auf dem Schulhof gesagt. <lacht>
2: ich auch nicht. <lacht> Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Also schickt mir bitte ein Flotte 80er. -Karte.
1: Falls ihr heute jung seid, mm. was, was sagt ihr denn heute? Ich haben wir eigentlich das, das äh, Jugendwort des letzten Jahres? Was war das? Das hatten wir doch. Haben wir das haben wir verpasst, ne? Die Abstimmung. 2016. Ich google das mal. Du mal? Ja.
2: Ich möchte dieses Jahr übrigens erreichen, dass das äh, Jugendwort des Jahres Neißenstein wird.
1: Äh, warum?
2: Das äh, hat ein, ein Kollege von mir. Ähm, der Michael Krogmann etabliert. Und ich finde, es ist ein sehr, 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 sehr schönes Wort. Also es ist, weil doch auch alle immer nice sagen. Oh, das ist ja voll nice, nice, Aha. oh, nice und so. Ne? Das ist auch, ich kenne ne. niemanden, der das sagt. Doch, sagen richtig viele.
1: Ich kenne aber niemanden, der das sagt. Nice. Ach, fly sein, hey. Hatten wir es nicht?
2: Fly sein. Nee, nicht fly sein? Ist das tatsächlich?
1: Ah ja, hier, Jugendwort des Jahres 2016. Okay. Ist fly wenn, sein.
2: Das das, wenn das das Jugendwort war letztes Jahr, dann, liebe Zuschauer, hm. schaffen wir das in diesem Jahr nice mit Stein. aller Kraft und mit dem Zusammenstehenden ähm, wir halt. Die Community. Das, die Community, dass wir. Das Wort Neisenstein noch als Jugendwort. Was sagt Neisenstein aus? Das ist die Steigerung von ja, Ist halt mega von Neißen? Mega oder Affen geil. Ja, von Neiß? etwas, <lacht> etwas
1: oder jemand geht besonders ab. Bei Fly sein.
3: Ja. Aber war nicht schon die so, Spring Pretty ja. Fly for a white Guy. Ja, ja. Das war doch schon 1947.
2: Ja, ich glaube ähm. 48. Ja. Damals ausbringen.
1: Aber ich glaube, die hier, die auf dem Foto dieses Bild in, in die Kamera hält, die ist auch die Einzige, die Fly sein sagt.
2: Aber vielleicht muss ich auch nur so ein Selfie von mir ja. mit dem Bild einschicken und schon kriege ich mein, mein äh, Jugendwort. Neißen, was ist Neißenstein? Na, das heißt oberaffen -Titten geil in der in, in 2017er-Fassung. Äh,
1: mhm.
2: Das ist halt Neißenstein. Es ist,
1: also etwas kann Neißenstein sein. Na ja,
2: Mann, es ist Neißenstein. Krass. Du bist Neißenstein, Carsten ist Neißenstein. Yeah. Aber warum denn Stein? Weil es geil ist. Es geht.
1: <lacht> ich kann mit dieser Jugend nichts mehr anfangen.
2: <lacht> kannst, du kannst ja auch schon deinen dein Mailbox-Spruch von, von Michael Krugmann runterladen. Wo der sagt: Das ich ist ja sowas von Neißenstein. Aber so. oh, was Kratsch. hat
1: das mit meiner Mailbox zu tun? Ja, das machen <lacht>
2: doch. Kennst du nicht mehr diese. diese nee, ich MTV hab keine Mailbox.
1: Warte, warum hast du keine Mailbox? Wenn mich jemand erreichen will, erreicht er mich. Ich nee. Immer, ich ich, ich gehe ganz oft nicht ran. Und dann hörst du die Mailbox
3: ab. Und
2: ja, hörst du die Mailbox ab und denkst, so, ja. ah, okay, war doch wichtig. Und dann ruf ich zurück.
1: Und dann kann ich mir eine Nachricht schreiben. Ja, aber okay, Mailbox-Spruch, was weißt du, also du gehst, ja. das ist dann sozusagen der also das ist dann der Anrufbeantworterspruch, bevor es piept und man die Nachricht hinterlassen kann. Mhm. Aber wo, sagt man dann nicht, hallo, ich bin gerade nicht da
2: und. Du kannst es machen, wie du willst. Eine Nachricht wäre ein Na, ich will nur sagen. Ginge das? Wäre das genau. Ist die, die richtige Verwendung? Du kannst es machen, was du willst. <lacht> du musst es auch nicht machen, aber es, äh, das, ich möchte einfach, dass dieses Wort Jugendwort des Jahres 2017 wird. Ja. Und jeder, der das auch möchte, der äh, findet jetzt raus, wie wir das hinkriegen Hier steht doch.
1: Schickt uns dein Bild mit deinem Jugendwort 2017 an jugendwort.langenscheid.de.
2: Alles klar, machen wir. Ja, ist klar. Gut. Ich muss dann jetzt los. Muss mich kümmern. <lacht> Kümmere dich. Ist der Einsendeschluss oder so?
1: 2017 wahrscheinlich. Wir wollen dich fürs nächste Jugendwörterbuch. Ja. Das heißt also, das ist tatsächlich ein Foto, was du dann schicken musst. Mache ich. Neissenstein. Musst du aber auch mit Hashtag davor tun, weil sonst nehmen ja, wir es nicht an.
2: Das mache ich. Aha. Mhm. Mhm. Bambusleitung. Mhm.
1: Ja. Cool. Äh, Grimme Online Award wollten wir noch unsere Twitter-Accounts einreichen. Ich muss
2: dann jetzt wirklich los und das machen. Ja, du <lacht> musst jetzt
1: los. <lacht> okay, ja, mhm. dann. Also Aufruf an die Zuschauer mit mhm. anderen Worten, ja? schickt. Also nee, warte mal, wie läuft denn das? Du musst jetzt dein Bild dahin schicken mit Neisenstein mhm.
2: Und alle anderen auch, die, so, die das auch wollen.
1: So. Also Niemand.
2: <lacht> Nein, ihr habt doch keine Ahnung, ihr seid halt auch nicht jung. Nee,
1: das, das ist, stimmt, das ist
3: richtig. Da, da, also, da hast du mal richtig. Wir brauchen auch nicht mehr so eine Bürste, weil einfach halt nichts zu bürsten ist. Also,
1: zumindest, naja. <lacht> so ein Kopf.
2: Nee, also, pass auf. Ich kläre das anderweitig. Die Zuschauer haben mich schon verstanden. Jetzt kannst du, genau, jetzt kannst du beim Grimme Online Award, da können wir bestimmt auch unseren Podcast ein, einreichen.
1: Ist das nicht, aber wenn wir das machen, ist doch, ist doch doof, oder? Das wissen die doch gar nicht. Ach so, na, nee, das, ich dachte, was jetzt irgendwie erzählen würden. Ja. Äh,
2: Twitter-Account
1: einreichen. Nee, Nein. Ich, will, ich will meinen Twitter-Account einreichen. Man kann aber zumindest
2: sagen, liebe Leute, die auch hier jetzt gerade diese Sendung schauen, die ähm, vielleicht Langeweile haben und denken, Mensch, ich möchte gerne mal was, was irgendwo einreichen. Jetzt Dann haben sie die Möglichkeit, das auf der Grimme-online-award.de Seite zu tun.
1: Ja. Nee, ich will ja
2: meinen Twitter-Account einreichen. Du kannst aber auch den von Carsten einreichen. Ich will ja meinen einreichen. Ja, du kannst auch ja, den von einem anderen Menschen. Du kannst auch einen Blog, deinen Lieblingsblog einreichen. Du kannst auch eine besonders schöne Webseite einreichen oder halt alles, was im Internet cool gemacht wurde. Und dann kriegst du diesen Grimme-online-Account.
1: Hier, Nutzer. Vorschlag durch einen Nutzer. Webseite. Warte mal. Nee,
2: Webangebot. Oh, sogar eine App. Webadresse des Angebots. Das
1: gucke ich mir nachher mal an. Ich werde nachher meinen Twitter-Account...
2: Sie möchten eine herausragende Webseite im Netz entdecken. Mein Twitter-Account. Sie, Sie haben, nicht Sie möchten. Sie möchten, dass Ihre Lieblings-App einen Grimme Online Award ein Facebook-Account. Siehst du, sogar einen Facebook-Account begeistert. Sie Sie folgen einem Instagrammer, der mit Bildern Geschichten erzählt. Hier können Sie Websites <lacht> oder Bereiche und Beiträge einer Website, Apps die mindestens für zwei Betriebssysteme verfügbar sind, Social-Media-Angebote oder sogar Web-Persönlichkeiten für den Grimme Online Award 2017 vorschlagen Und dabei gewinnen. Wir verlosen unter allen Nutzern, die einen Vorschlag einreichen, der dem Statut entspricht, zwei Samsung-Tablets. Ah, du könntest im Statut Was denn mit einem Samsung-Tablet? Ja, <lacht> <Tablet. lacht> nee, nee, warte mal hier. Webseite. Du kannst bestimmt beim Statut sehen, was da rein darf. Twitter-Account
1: Other Times
2: Du musst, sollst du nicht mehr at other times machen? Nee, ah ja, das machst du genau, so, ja. so.
1: Genau, so. Ja. Anbieter, sofern bekannt. Ich. ich. ich <lacht> <gemacht>. <lacht> hm, hm, hm. So, ich reiche jetzt live meinen Twitter-Account zur Nominierung für den. Aber du musst die Begründung noch machen. Begründung. Äh, der. <lacht> Twitter-Account ist Neißenstein. <lacht> <lacht> Natürlich.
2: <lacht> Und du musst auch übrigens beim Absender was hinschreiben.
1: Karsten. Ähm, <lacht> Zack, E-Mail-Adresse. Ähm, Der süße Karsten. Eins, <lacht> zwei, drei. Zuschauerpost at expert. <lacht> ja. um, ab den, RU, ja? Habt ihr
2: noch so lustige E-Mail-Adressen? Oder heißt der einfach hier Carsten Meier
1: Carsten Maschmeier Carsten Maschmeier <lacht> <Carsten lacht> <Maschmeyer. lacht>
3: Ne, lustige?
2: Ja, ich habe mir neulich wieder eine lustige T-Online-Adresse gemacht. Ach so.
3: Ja. <lacht> ähm, macht man das? <lacht> das ist auch so ein seed so Man okay. hat da
2: früher halt kleine Prinzessin, Little Sunshine, Miss Sunshine Super 1985, irgendwas so gemacht. Ja, genau. So, warte mal, abschicken. Und jetzt? Boom. Ähm, so. Und dann war man irgendwann seriös und dann heiße ich ja jetzt Anja Ressler und so. Und ähm, ich habe jetzt wieder so eine, t-online.de, -online eine t-online.de, habe ich eine geile Adresse jetzt wieder.
1: Irgendwas mit Prinzesschen wieder, ja? <lacht>
3: ja.
2: So, ich werde jetzt, ich jetzt,
1: habe jetzt einen Screenshot, so einen Beweis gemacht und werde jetzt das, dieses äh, Bild twittern.
2: Du bist ja krass. Ja,
1: und dann könnt ihr nämlich gucken, wann wir aufgenommen haben. <lacht> Bäm. So, mein, ich habe jetzt offiziell meinen Twitter-Account zur Nominierung für den Grimme-Online-Award äh, eingereicht. Und ich bin, werde, glaube ich, äh, nicht gewinnen. <lacht>
2: ja, also für alle anderen, die dann jetzt auch denken, Mensch, ich habe da Bock, die Reichen dann vielleicht auch schöne, Twitter
1: -Account ein schönes Anjas Twitter-Account ein.
2: Anderen schönen YouTube-, äh, YouTube, YouTube. Äh, Twitter-Account ein. Genau. Guck mal, geh mal hier auf den Link, Grimme Online Award auf YouTube. Guck mal, ich möchte mal wissen, wie viele Subscriber die haben.
1: Ach, du willst doch bloß sehen, dass die weniger haben als ihr.
2: Nee, natürlich, die haben weniger Follower als Carsten.
1: <lacht> <lacht> Ups, das war jetzt aber auch so ein Also,
2: ich wäre beleidigt. Ich bin gar nicht bei
1: Twitter. <lacht> Steht gar nicht, wo sie, sagt, wo sie Eigentlich steht man das mal da oben ja, rechts. Aber haben sie ausgeblendet. Die wissen, Ach, schon, die wissen schon, warum. Hier. Ah nee, das sind die Views. Ach
2: krass. Nee, nee. Die haben es haben, ausgeblendet. Gibt es nicht. Ah ja.
1: Ja. Tja. Immer Ach. online. Nichts können sie. Oppala. Ja, gut. Aber ja. ich finde, ich finde, also ich werde... Jetzt mit Kannst äh, du bitte gedrückten Daumen? Nee, gedrückten Daumen. Wir gucken
2: mal, was bei, bei R kommt.
1: <lacht> Nicht Rocket Beans. <lacht> ah, gut.
2: Gedrückte Daumen. Also, Gedrückte ich bin Daumen. auch dafür, dass du das Guck mal, hat schon einer geretweetet. Ja, ich. <lacht> <lacht> ah, okay. Oh, viel Polizei bei Herderspiel rund um Olympiastadion. Natürlich. <lacht> das ist doch komisch, dabei sind doch nur 30.000 Leute im Stadion oder so. Naja, das ist doch nicht Ist das noch so? Ja. Ja, die haben ja so viel? Ja, ist also echt sogar zu viel. Aber ich glaube, 30.000 Karten haben sie verkauft dieses Mal. Naja.
3: Schön. So, jetzt haben wir Bockwürste durch. Ähm, Grimme Award werden wir bald haben. Äh, Preis? Ich, nicht wir. Achso.
1: Meinen Account habe ich nominiert,
3: stimmt. Aber was mich dafür
1: missbraucht. Ja, natürlich. Ich kann ja, hör mal, ich kann ja nicht selber als mich als Absender Einmal mehr. Ja. Oh ja, das ist richtig. Einmal also mehr habe ich schon missbraucht. Ich finde
2: auch, das reicht. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir tatsächlich in zwei Wochen zurückkehren. Dann so auch besser okay. vorbereitet. Wir mussten jetzt erstmal wieder warm Moment, gespielt werden. Noch besser ich rede eigentlich nur für mich, aber ich behaupte, das ist doch dieses neue Ding. Man erzählt immer von Wir und nicht ich und du, sondern wir und so. Mhm. Also wir sind dann besser vorbereitet. Das ist doch der neue, das möchte, die neue Art und Weise zu artikulieren. Ich möchte an dieser Stelle Team. Carsten
1: loben, der da nee. sehr fleißig Themen hier in unsere Sendungsvorbereitung bringt. Über Bockwurst und Andrea B.
2: Aber ich meine, auch die haben ja ihre Berechnung,
1: Also nicht als, also als Thema für uns, aber nicht als Meldung, aber egal.
2: Das Herausstellen einzelner Personen in einer Gemeinschaft finde ich sich auch ein bisschen kritisch, ich wenn nicht. man ein Teamgefühl aufkommen lassen will. Aber ähm, ja, er hat recht. <lacht> auch von meiner Seite geht das Lob der, des Jahres, des ersten. Du als Jahre Chef, von ja.
1: So ja. als, als äh, leitendes Führungspersonal. Ja. Ja. Muss, hast du nicht auch manchmal so das Gefühl, dass man auch mal sein, die Untergebenen und Carsten, ist ja, ja. wenn wir mal ehrlich sind, in ja. allen Belangen. auch mal, auch mal ja.
2: loben muss? Das mache ich auch. Das mache ich sehr oft, aber nicht vor der versammelten Mannschaft. Na, hört ja keiner. Wir sind ja unter uns. Naja, manche werden das jetzt schon mitkriegen. Und dann geht, erzählen die das wieder, hast gehört, hier alle nur dem Carsten gelobt so, und so ja. und keiner hier mal mich und nö. Also zum Beispiel Zuschauer, die haben weitaus viel größeres Lob verdient heute.
1: Na, ja, das sowieso. Also die, die jetzt,
3: hören sich ja, die Scheiße jetzt, ja an. Okay, ich wollte ganz sagen, wer bis jetzt noch zuschaut. Ja. Oh Mann ey, der, äh, der hat echt einen
2: ja. ja genau, also wir Na hier, ja der,
1: wer, der David, ne, der vorhin, der hat doch die ganzen nachgehört sogar. Der ja. David,
2: der, der, der wird auf jeden Fall, ähm, dem werde ich da, dafür, werd ich persönlich dafür sorgen, dass er auch diese Folge wieder hört.
1: Ist auch Zuschauer der Woche der, automatisch geworden. Äh, damit auf jeden Fall, also da schon alleine als Schmerzensgeld. Ja. <lacht> Seit Juli, die letzte, also ich meine, so viele waren es ja auch nicht letztes Jahr. <lacht> Wann haben
3: wir denn E-Mail e überhaupt bekommen? Ich habe beide Folgen gehört. Ja. 27. Januar. Ach, das
2: war Jetzt echt erst ja, gerade. Ja, ja, ja. Das ist ja Also David, äh, liebe Grüße, wir sehen uns bald, ne? Wisst du Bescheid. <lacht> okay. Nein, ähm, ich habe ihn ja zufällig, also genau, jetzt muss ich es für alle aufklären. Ich habe ähm, erst nachdem ich die E-Mail schon vorher gelesen habe, erst gecheckt, dass es der David ist, mit dem ich sehr, sehr lange mal zusammengewohnt habe, zur Schule gegangen bin. Und ähm, der aber dadurch, dass ich in Hamburg wohne und er. Jetzt, bis vor kurzem in, in Dänemark gewohnt hat, einem auch schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und auch wenn wir uns sehen, grundsätzlich immer sehr viel Zeit dazwischen vergeht, aber ein wunderbarer, toller Freund ist. Und das habe ich jetzt Komma. erst, einen, ähm, Gehen wir schon? <lacht> das habe ich erst Mal jetzt festgestellt. Draußen. So, Grüße gehen raus. Ne? Na, bevor der Zuschauer das mit, missinterpretiert hier, dass ich irgendwelche Leute bezahlen würde oder so, dass die hier halt etwas schicken. Das, das wäre, machen wir ja schon. Ja. Boah, können wir jetzt bitte aufhören?
1: dann sag doch Ach, tschüss. Mal so. tschüss. <lacht> <So eine. lacht> tschüss. Tschüss. Tschüss, Anja. Vielleicht auch <lacht> ein bisschen, bisschen netter. <lacht> bis, zum, <lacht> bis zum nächsten Mal. Zwei Wochen, ja? Zwei Wochen so. hast okay. du
2: gesagt. Ich ja? würde sagen, wir schaffen das. Okay. Und dann suche ich mir bis dahin auch ein paar Sachen raus. Oh, da, da das passiert hast du schon letztes nicht. Mal versprochen.
3: Kannst du mal wieder dein Notizbuch mitbringen. Stimmt. Ja, ja genau, Zur
2: Not mache ich das, ja bestimmt noch was über David drinstehen.
3: <lacht> da freut er sich. <lacht> Und Sebastian Krumbiegel.
1: <lacht> Ist das nicht der Freund von Sebastian? Naja. <lacht> also, mit, mit diesen Worten. Tschüss. Es wird nicht besser. Uh, Tschüss.
2: Ich winke.
0: I'm on so